0: Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Es hat dieses Mal mit der neuen Folge etwas länger gedauert als sonst. Ihr seid es ja sonst von mir gewohnt, immer eine Folge alle zwei, drei Wochen zu bekommen. Das hatte dieses Mal aber auch einen ganz bestimmten Grund, denn ich war in Walt Disney World und in Florida. Und ihr wisst ja, ein Walt Disney World Trip muss gut geplant sein. Da gab es da auch einige Vorbereitungen zu treffen. Dann war ich eine knappe Woche dort, habe alle Disney-Parks mitgenommen und danach war ich auch noch geschäftlich in Wien. Puh, also ein bisschen platt bin ich schon. Aber ich bin auch ganz ehrlich... Es ist schön, wieder zu Hause zu sein, denn wie sagt man beim Zauberer von Oz, es ist nirgends schöner als daheim. Ja, so sehr mich auch manchmal der Alltag nervt irgendwie, irgendwas ist da schon dran. Und das Tolle ist ja, dass man immer mit ganz vielen tollen Erinnerungen nach Hause kommt und eben auch vielleicht mit dem ein oder anderen Merchandise-Artikel. <lacht> Gerade in Walt Disney World kann man sich da echt schlecht zurückhalten. Und auch schön, ich kann euch in den nächsten Podcast-Folgen viel darüber erzählen, viele Tipps euch mitgeben und, und, und. Und es gibt heute einige spannende Themen in dieser Folge. Zum einen wieder viele Disney-News rund um Disneyland Paris, die neuesten Trailer und mehr. Zum anderen bleibt uns das Marvel-Thema aus der letzten Folge erhalten, denn ich durfte vorab die ersten beiden Episoden von der neuen Disney-Plus-Marvel-Serie Miss Marvel sehen und ich erzähle euch ein wenig, wie und ob es mir gefallen hat und was ihr erwarten könnt. Zum anderen gibt es auch einiges heute über die neueste Disney-Attraktion und ja, in meinen Augen auch das Disney-Parks-Highlight des Jahres, nämlich Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, die große neue Marvel-Achterbahn in Walt Disney World, und ja, der Hauptgrund, warum mein Podcast-Kollege Jens von Mausgebabbel und ich überhaupt nach Florida geflogen sind, denn wir durften eine besondere Preview besuchen und die Achterbahn noch vor großer Eröffnung auschecken. Das aller, allererste Mal überhaupt, dass ich bei so einem Event dabei war und darüber will ich euch natürlich ebenfalls ausführlich erzählen. Ihr seht, Viele tolle Themen warten heute auf uns, deswegen wollen wir mal keine Zeit verlieren und direkt einsteigen in die aktuellen News aus der Disney-Welt. Und wir starten mit den Disney-News im Disneyland Paris, denn da hat Disney endlich erste Details zum Avengers Campus veröffentlicht. Zum einen kennen wir... Nach all den Monaten das große Eröffnungsdatum, nämlich der 20. Juli 2022. Und wir kennen jetzt auch offiziell den Namen der Rock'n'Roller Coaster-Überarbeitung, nämlich Avengers Assemble Flight Force mit Iron Man und Captain Marvel Thema. Die Bahn von früher bleibt die gleiche, nur eben mit neuen Effekten. Und das Geile ist, dass Paris in der Warteschlange einen besonderen Iron Man Animatronic bekommt, nämlich der erste und exklusiv aktuell noch einzige Marvel Audio Animatronic weltweit. Und da bin ich echt gespannt, auch wie man die Screens und Effekte neu gemacht hat, um jetzt auch künftig Iron Man und Co. zeigen zu können. Und ich bin ehrlich, ich erwarte jetzt hier nicht allzu viel, schon gar nicht nach Cosmic Rewind in Epcot, aber ich glaube, das könnte sicherlich dennoch nett werden und mit nett meine ich jetzt nicht negativ nett, sondern wirklich nett. Und dann gibt es dann noch die interaktive Spider-Man-Attraktion, die Disneyland Paris Spider-Man Web Adventure heißt und nicht etwa wie in Kalifornien Web Slingers. Wird jetzt keine große Hauptattraktion, aber als interaktiver Dark Ride sicherlich eine Top-Ergänzung für die ganze Familie im Walt Disney Studios Park. Und natürlich, wenn man in einem Avengers Campus ist, gibt es dann auch die Treffen mit den Marvel-Charakteren. Da gibt es kleine Mini-Stunt-Shows auf den Dächern. Ihr werdet die Dora Milage-Garde aus Black Panther treffen. Ihr habt einige Meet and Greet-Möglichkeiten. Ja, und dann ist da noch das Essen. Eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Das bekommt ihr nämlich dort in der Pim Kitchen. Das ist bei uns im Avengers Campus in Paris ein Buffet-Restaurant. Und das spielt eben mit diesen Pimp-Partikeln aus Ant-Man, mit Größen, mit Farben. Da bekommt ihr Mini- und Riesendonuts, Riesen-Jambalaya, Mini-Burger, Bienenwabenkuchen und, und, und. So, wenn ihr es gerne ein bisschen schneller mögt beim Essen, dann bekommt ihr in der Stark Factory Pizza, Pasta und Salate. Und ich muss sagen, die Pizzastücke auf den ersten Bildern sehen schon ganz ordentlich aus, liegt aber vielleicht auch daran, dass die Pizza aus einem pizza ofen kommt um sozusagen auch einen Holzofengeschmack zu kreieren. Ja, vielleicht sind die Food-Items nicht ganz so kreativ wie im Avengers Campus in Kalifornien. Da habe ich so ein bisschen Gefühl, dass man hier bzw. dort noch eine extra Meile gegangen ist im Vergleich zu Disneyland Paris. Aber wenn das Essen so ähnlich gut wird wie im Downtown-Restaurant in Disney's Hotel New York, gibt es übrigens auch eine eigene Podcast-Folge zum größten Eröffnungsevent mit Review. Dann können wir uns wirklich freuen und ja, ich bin mir sicher, viele von euch da draußen mögen auch Merchandise, da braucht ihr ebenfalls keine Sorgen haben. Davon gibt es nämlich im Mission Equipment Shop genug, also ganz, ganz viele Sachen, ganz viel exklusives Zeug, was es nur in Disneyland Paris gibt und ihr bekommt auch Erweiterungsgadgets für die Spider-Man Web-Adventure-Attraktionen und damit könnt ihr quasi neue Fähigkeiten freischalten. Das sind quasi so Bänder, die ihr an den Armen befestigt und da kriegt ihr eben komplett neue Features. Ob man kostenpflichtige Extras für die Attraktion braucht, bin ich mir unsicher. Aber wenn ihr ein wenig ehrgeizig mit euren Highscore seid, dann ist das sicherlich nicht ganz uninteressant für euch. Ein dicker Wermutstropfen, es ist derzeit keine Rede vom Stuntronic. Also der Spider-Man-Stunt-Roboter, den man nämlich auf dem Avengers Campus in Kalifornien sehen kann und der wirklich unglaublich großartig aussieht. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt kleine spontane Shows auf dem Avengers Campus mit Marvel-Charakteren. Unter anderem seht ihr dort auch Spider-Man. Und in einer Szene seht ihr, wie Spider-Man in einem riesengroßen Salto durch die Lüfte Meter hoch schwingt. Wirklich, das ist etwas, das wollt ihr unbedingt festhalten und das hat man so weltweit noch nie gesehen. Und alle Anzeichen standen bislang ziemlich gut dafür, dass auch der in Paris diesen Stuntronic bekommt. Ja, das macht mich aber sehr traurig, dass man bislang noch nichts davon hört. Ob wir hoffen dürfen, dass er zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt wird... Ich weiß nicht, ich würde nicht drauf wetten, aber schauen wir mal. Nichtsdestotrotz können wir sehr, sehr happy sein über Avengers Campus. Allein schon, weil das der Auftakt der großen Erweiterung des Walt Disney Studios Parks ist. Nächste Erweiterung wird dann Arendelle The World of Frozen sein. Und dann gab es noch den allerersten Pinocchio Trailer und zwar zur neuen Live-Action-Verfilmung als Disney Plus Original. Also quasi exklusiv auf Disney Plus und leider nicht im Kino. Schaut mal rein, es ist nur ein kleiner Teaser-Trailer, um so ein bisschen die Richtung mitzubekommen, in die es optisch gehen wird. Ich bin ein wenig hin- und hergerissen. Manche Szenen gefallen mir gut. Ich finde Tom Hanks als Gepetto klasse besetzt und ich bin mir sicher, er wird in meinen Augen auch den Film super tragen, aber im Großen und Ganzen sieht das für mich noch etwas generisch aus. Aber da warte ich noch ein wenig auf das Endergebnis, ne, Trailer sind ja immer so eine Sache, aber ich habe mir schon immer eine Pinocchio-Verfilmung gewünscht, weil ich einfach den Klassiker großartig finde, jedoch bin ich gespannt, wie düster Regisseur Robert Zemeckis diese Realverfilmung auch umsetzen wird, weil... Schauen wir uns mal Pinocchio an. Die Szenen sind schon ziemlich heftig, vor allem die auf der Vergnügungsinsel. Ja, am 8. September spätestens wissen wir, ob Pinocchio bei Disney auch in der Live-Action-Verfilmung funktioniert. Werde ich vermutlich wegen der D23-Expo in Kalifornien leider erst ein paar Tage später sehen. Bin aber trotzdem sehr gespannt, welche Wege man hier gehen wird. Übrigens, für Doctor Strange-Fans wird Disney Plus bald wieder richtig gut, denn Marvel hat bekannt gegeben, dass Doctor Strange and the Multiverse of Madness bereits am 22. Juni exklusiv auf Disney Plus erscheint. Also es war klar, dass Doctor Strange in den kommenden Wochen auch vor allem exklusiv zuerst auf Disney Plus erscheint. Aber so schnell, damit hätte ich definitiv nicht gerechnet. Egal, ich freue mich schon mega auf den WeWatch, weil ich im Kino das Gefühl hatte... Den Film musst du zweimal sehen, weil sich einfach so viele Details darin verstecken. Ja, und für die nächsten News gehen wir mal kurz nach Asien. Denn in Hongkong Disneyland hat eine neue Abendshow bald Premiere, nämlich Momentus Und zwar am 18. Juni. Und wenn man sich die ersten Bilder anschaut, sieht das verdammt gut aus. Man hat diese üblichen 20 Minuten Abendshow-Dauer, in denen man Projektionen wirklich, also die Bilder verraten es schon, Projektionen der Extraklasse sieht. Man hat Feuerwerk, beleuchtete Wasserfontänen, Lichtstrahler. Ehrlich, das sieht unglaublich toll aus. Und das Konzept dahinter ist auch, ja, ziemlich emotional, denn die einzelnen Segmente der Show stellen einen Lebenszyklus dar. Vom Beginn und der Geburt, über die beste Zeit im Leben, über Veränderungen, Herausforderungen und die Dankbarkeit, all diese Momente erlebt haben zu dürfen. Oh, und das unterstützt durch Musik und Szenen beliebter Disney-Filme wie Tarzan, König der Löwen, Schneewittchen, Moana, Coco und noch vielen mehr. Ganz ehrlich, ich freue mich schon sehr auf die Videos von der Premiere und ich hoffe so sehr, dass ich vielleicht auch in den nächsten zwölf Monaten wieder nach Hongkong darf. Ist ja eben durch die Pandemie nicht, nicht ganz so einfach gewesen in, in den letzten Jahren. Da fragt man sich aber nur, Disneyland Paris? Wann bekommen wir die nächste Abendshow? <lacht> Aber ja, wollen wir nicht meckern. Mit der weltweit ersten und einzigen disney parks Show sind wir da auch ziemlich happy. Dennoch, Disneyland Paris gibt uns doch bitte auch bald eine neue Abendshow, dass wir wirklich die Kirsche oben drauf. Ja, und während ich in Walt Disney World gewesen bin, hat Marvel den ersten Trailer zu She-Hulk veröffentlicht, der Serie über die weibliche Version des Hulks auf Disney+. Die Story sieht cool aus. CGI gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so sehr. Egal, abwarten. Trailer sind für mich schon lange nicht mehr das Maß der Dinge, um auch wirklich vollkommen über eine Serie oder einen Film urteilen zu können. Und ich habe mir schon so oft gedacht, nee, der Trailer sieht nicht so toll aus. Und dann war es eine richtig große Überraschung. Deswegen warte ich jetzt mal gespannt auf den 17. August. Sicherlich perfekt, um die Zeit zwischen Thor, Love and Thunder und Black Panther Wakanda Forever zu überbrücken. Ja, und die letzten Tage waren für Star Wars Fans auch echt aufregend, denn in Anaheim in Kalifornien fand die große Star Wars Celebration Convention statt, wo eben auch Disney und Lucasfilm echt einiges an neuen Serien und Filmen rausgehauen haben. Also es gab einen ersten Trailer zur Willow-Serie, die am 30. November Premiere feiert. Dann einen ersten großen Trailer zur Star Wars Serie Andor, der ehrlich wirklich großartig aussieht. Man kann es nicht anders sagen, klasse Schauplätze. Ich finde, da kommt richtiges Star Wars Feeling auf und ich bin kein Fan von Rogue One. Aber der Trailer lässt die Erwartungen echt steigen. Das könnte wirklich ein Highlight werden. Könnt ihr übrigens schon ab dem 31. August auf Disney Plus streamen. Und mit insgesamt zwölf Episoden hat man da auch ordentlich Futter, um wieder tiefer ins Star-Wars-Universum auch einzutauchen. Und es wurde auf der Star-Wars-Celebration auch verraten, dass der nächste große Star-Wars-Kinofilm von Regisseur Taika Waititi kommt super starke Entscheidung. Bei Marvel und Mandalorian hat er gezeigt, wie gut er mit solchen Stoffen einfach umgehen kann, ohne dass er seinen eigenen Stil vernachlässigt. An der Stelle einen Tipp. Schaut euch bitte, wo die wilden Menschen wohnen und Jojo Rabbit an. Absolut großartige Filme von Taika Waititi außerhalb des Disney-Universums. Und äh, nicht deswegen zuletzt einer meiner absoluten Lieblingsregisseure seit einigen Jahren. Das wird sicherlich gut. Tja, und wenn wir schon bei Lieblingen sind, es gab das allererste Bild zu Indiana Jones 5. Harrison Ford als Indie. Man sieht seine Silhouette in einem orange gelbfarbenen Licht im Schatten. Auch wenn Harrison Ford nicht mehr der Jüngste ist und sein Zepter in dem Film höchstwahrscheinlich an eine jüngere Generation abgeben wird. Ich freue mich einfach, wieder Indiana Jones im Kino erleben zu können. Und nein, kommt mir nicht mit Teil 4 war blöd... Ja, er war nicht perfekt, bei weitem nicht, aber wegen einem Teil, der nicht ganz so gut war, wirft man noch lange nicht die Flinte ins Korn, vor allem nicht bei einer meiner absoluten Lieblingsfilme rein. Ja, und ein weiteres Highlight, die neue Disney-Plus-Serie Skeleton Crew von Spider-Man-Regisseur John Watts mit Jude Law. Klingt super spannend, spielt nach Episode 6 die Rückkehr der Jedi-Retter, also quasi zur selben Zeit wie The Mandalorian und The Book of Boba Fett. Und trotz Jude Law geht es hier zur Abwechslung mal nicht um die Erwachsenen, sondern um die Perspektive der Kinder im Star-Wars-Universum. Eine Gruppe von Kids, die Abenteuer in der Galaxis erleben und den Weg nach Hause finden müssen. Ja, Kinder, da könnten viele eine Kinderserie vermuten, wird aber nicht der Fall sein. Ich vermute schwer, so eine Kinderserie in Anführungsstrichen, wie man es zum Beispiel bei Stranger Things gesehen hat oder eben auch bei Filmen wie Goonies, Eben etwas, was man locker auch als Erwachsener schauen kann. Ihr seht, da kommt wirklich einiges von Lucasfilm auf uns zu. Ich bin gespannt, was man uns auf der D23 Expo im September in Anaheim präsentieren wird. Da berichte ich für euch live vom größten Disney-Event überhaupt. Und ich glaube, da gibt es bestimmt noch das ein oder andere Überraschungsprojekt, von dem wir noch gar nichts wissen. Und einen kleinen Ausblick zum Schluss. Wir gehen in ganz schnellen Schritten auf den Pixar-Sommerfilm zu, nämlich Lightyear, das Prequel zu Toy Story. Am 16. Juni kommt der Film als erster Pixar-Film seit Beginn der Pandemie in die deutschen Kinos. Und ihr könnt in meiner nächsten Podcast-Episode einiges zum Film und die Entstehung dahinter erfahren. Das schon mal als kleiner Teaser für die nächste Folge von Feenstaub und Mauseohren. Ich habe in den letzten Tagen eine kleine Überraschung in meinem E-Mail-Postfach gehabt, nämlich eine Mail mit den Worten, Sie haben ab jetzt für 48 Stunden Zugang zu folgendem Content, der exklusiv für Sie persönlich freigeschaltet wurde. Für... Miss Marvel. Und was denkt ihr, wie happy ich gewesen bin, weil ich echt damit nicht gerechnet habe. Und da war für mich sowas von klar, dass ich das hier mit euch unbedingt hier im Podcast teilen möchte. Denn ich durfte vorab die ersten zwei Folgen von der neuen Marvel-Serie Miss Marvel sehen, Dickes Dankeschön an Marvel Deutschland für diese tolle Möglichkeit. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich fand die Trailer zu Miss Marvel ganz nett. Die ersten Szenen haben mich aber nicht so gecatcht wie beispielsweise Loki oder Moon Knight im Vorfeld. Also ich konnte die Serie für mich nicht so ganz greifen, warum auch immer, so... Ich habe mir viele Fragen gestellt. Was wird das? Welche Tonalität wird die Serie haben? Kann Miss Marvel mit den erwachseneren Serien mithalten, vor allem qualitativ? Ja, und trotz der Trailer hat es mich nicht wirklich interessiert. Und das ist mir bei einer Marvel-Serie so noch nicht passiert. Und daher war für mich Miss Marvel ein ganz dickes Fragezeichen, was sich jetzt zum Glück komplett lösen konnte. Nun, worum geht es bei Miss Marvel? Es geht um die junge Teenagerin Kamala Khan, wohnt in Jersey City bei New York, hat pakistanische Wurzeln und ist ein ganz großer Fan der Avengers. Sie ist kreativ, sie zeichnet gerne, sie mag Nerdkram. Damit äh, kann man sich auch super schnell identifizieren als Marvel-Fan, ist eben aber auch Außenseiterin an ihrer Highschool. Ihr wisst ja, Nerds haben sie ja nicht immer Einfach. Und dazu kommt auch noch ihre Familie, allen voran ihre strenge Mutter Moniba, kurz Muni, die ja eigentlich nur das Beste für sie will, wie es eben immer so ist. Und deswegen ist sie nicht wirklich erfreut, dass ihre Tochter auf die Avengers kommen will. Für sie ist das alles Quatsch, Tagträume, die nicht wirklich mit Zukunft und einem ordentlichen Leben zu tun haben. Ja, Kamala will aber trotzdem unbedingt hin, weil sie eben auch bei dem ja Kostüm- bzw. Cosplay-Wettbewerb für Captain Marvel mitmachen möchte. Sie hat auch schon das komplette Kostüm, will aber diesem Kostüm noch den letzten Schliff verleihen, quasi ihre eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Da kramt sie so ein bisschen auf dem Dachboden und entdeckt eben zwischen ganz vielen Familienerbstücken ein Armband und dieses Armband verleiht ihr ganz besondere Kräfte, was sie dann eben durch Zufall mitbekommt, nämlich ausgerechnet auf diesen Cosplay-Wettbewerb und das ist wirklich ganz, ganz toll in Szene gesetzt und man ist quasi direkt Zeuge, wie Kamala zum allerersten Mal ihre Kräfte bekommt. Und sie dann dementsprechend auch einsetzt. Ja, mit dabei sind auch Themen wie das Erwachsenwerden ganz besonders, wenn man zwischen zwei Welten gefangen ist. Ne? Also hier hat man die pakistanische beziehungsweise muslimische Welt und die amerikanische. Und man lernt einiges über die Kultur kennen. Zum Beispiel werden die Feiern zu Ayd Mubarak gezeigt, aber auch äh, kritische Töne schwingen mit. Zum Beispiel die Benachteiligung der Frauen, was man gerade bei Kamalas bester Freundin Nakia sieht, die dort eben auch als Sprecherin der Moschee kandidiert und das ist schon sehr aktuell und sehr zeitgemäß und auch irgendwie echt dargestellt. Und das zeigt auch wieder, wie groß Diversität bei Marvel gerade geschrieben wird. Und das machen die Marvel-Serien derzeit, ja abgesehen von den unterschiedlichen genre doch ziemlich abwechslungsreich, zumal es ein Mix ist aus dem amerikanischen Leben in New Jersey und dem Kulturmix hier eben pakistanische und muslimische Kultur. Also man lernt einiges als Europäerinnen und Europäer. Ich habe in den ersten zwei Folgen jetzt schon einiges mitgenommen, was ich so noch nicht kannte. Insgesamt gibt es von Miss Marvel sechs Folgen. Das ist genauso lang oder kurz, wie man es nimmt, wie Moon Knight, also die klassische Miniserienlänge mittlerweile, wird produziert von dem belgischen Filmemacher-Team Adil und Bilal, zwei absolute Newcomers, die sich seit dem dritten Teil von Bad Boys auch einen ganz, ganz großen Namen in Hollywood gemacht haben. Und für die erste Folge haben die beiden auch Regie geführt. Man muss sagen, Miss Marvel besticht durch. Ziemlich kreative Einfälle, die manchmal auch ein wenig an den Abspann von den neuen Spider-Man-Filmen erinnert. Ja, Kamala zeichnet gerne, also hat man dieses Scribble und Zeichenelemente immer mal wieder ins Geschehen integriert, was das Ganze echt abwechslungsreich macht. Es gibt zum Beispiel in Folge 2 eine Konversation bzw. einen Chat über das Smartphone. Und normalerweise blendet man ja immer wieder diese Nachrichten ins Bild ein, hier ist es so, dass die Nachrichten in Neon-Schilder eines Jersey-Gebäudes integriert worden sind und mit der Kamerafahrt aufleuchten und gezeigt werden. Also das fand ich wirklich mega und das hatte ich auch so, so in der Form zuvor auch noch nicht gesehen. Ja, und auch die Besetzung ist ein Grund, warum Miss Marvel ach so unglaublich sympathisch daherkommt. Vor allem Iman Vellani, die Kamala Khan, so Echt verkörpert, man kann wirklich mit ihr mitfühlen. Kleiner Funfact übrigens, sie hat damals ihren Mathe-Test geskippt, damit sie zum Casting konnte. Sie ist eine absolute Newcomerin, sie hat bislang vor Miss Marvel nur in drei kleinen Kurzfilmen mitgespielt und dafür ist sie wirklich zauberhaft. Gerade zusammen mit ihrem besten Freund Bruno, gespielt von Matt Linz, kennt man vielleicht auch aus The Walking Dead. Ähm, ja, sehr klassische beste Freunde, vielleicht wird mehr draus Konstellation, also zumindest das, was man in den ersten zwei Folgen so sieht. Aber das braucht auch so eine Highschool-Story, finde ich. Ja, wen ich ebenfalls noch toll finde, sind die Eltern von Kamala, Moni und Yusuf, gespielt von Zenobia Shroff und Mohan Kapoor. Und da sind echt gute Dialoge dabei, bei denen man mehr als nur einmal schmunzeln muss, weil sie einfach so die typischen Eltern verkörpern, die ja immer mal wieder dieses guter Kopf, böser Kopf spielen. Das kennen wir sicherlich auch alle noch aus unserer Teenagerzeit. Also es macht wirklich Spaß, diesem Cast zuzuschauen. Im Vergleich zu den Comics gibt es bei Miss Marvel tatsächlich ein paar Änderungen. Zum Beispiel, wie sie an ihre Kräfte kommt, das ist anders. In der Serie bekommt sie ihre Kräfte durch ein mystisches Abend als Familienerbstück. In den Comics braucht sie keine Hilfsmittel. Sie kann in der Serie zum Beispiel kristallene, schwebende Formen erschaffen, und unter anderem auch eine Erweiterung ihrer Hand, die länger bzw. größer ist in so einer Kristallform. In den Comics sind das alles Vergrößerungen und Verkleinerungen ihres Körpers selbst. Und im Zuge dessen wurde auch ihre Entstehungsgeschichte komplett geändert. Ja, da haben sich einige Marvel-Fans aufgeregt, warum man hier plötzlich stärker von der Vorlage abweicht und vor allem warum. Ja, Marvel Studios-Chef Kevin Feige meinte, dass die Kräfte in der Comic-Vorlage nicht mit den Umständen und der sehr spezifischen Zeit des MCUs matcht und sie es daher hier nur adaptiert, das heißt nicht eins zu eins übernommen haben. Ja, was auch immer das heißen mag, aber wir werden das erfahren, denn Kamalas Kräfte wurden so umgeschrieben, dass sie zu anderen kommenden Heldinnen und Helden im MCU passen. Ja, wir dürfen gespannt sein. Was mir an Miss Marvel sehr, sehr gut gefällt, dieser positive Spirit und Vibe, der durchweg echt Lust macht und vor allem auch das, das Highschool-Setting. Ich war überrascht, wie sehr sich Miss Marvel stellenweise an... <lacht> Pixar's Rot erinnert, ja, da gibt es wirklich so einige Parallelen, nicht zuletzt, weil beide Produktionen e eben zum Coming-of-Age-Genre gehören. Erinnert auch ja, hier und da an die Serie Never Have I Ever, also Nie in meinem Leben, auf Netflix, in dem es auch um ein indisches Teenager-Mädchen in den USA geht. Wenn ihr das mögt, dann wird euch Miss Marvel ebenfalls richtig, richtig gut gefallen. Und gefallen könnte euch Miss Marvel auch, wenn ihr Fans der neuen Spider-Man-Reihe mit Tom Holland seid. Auch hier gibt es einige Ähnlichkeiten mit dem Charakter in puncto Tonalität und Stil. Zum Beispiel auch, wie Kamala ihre Kräfte entdeckt. Und das macht auch echt einen tierischen Spaß und ist super unterhaltsam. Zumal Miss Marvel da auch sehr, sehr witzig ist. Die klassischen Teenager-Fettnäpfchen mit dem Verliebtsein und allem drum und dran. Dann noch der eine oder andere Slapstick, ein paar gute Gags. Das fand ich in den ersten Folgen schon ziemlich gut und ich bin ehrlich, hatte ich so damit nicht gerechnet. Von daher waren die ersten zwei Folgen eine sehr, sehr große und positive Überraschung. Ja, die große Frage, die man sich bei neuen Superheldinnen und Superhelden stellt, ist, wo kann man denn sie einordnen? Also mit wem haben sie vielleicht künftig was zu tun? Wo sieht man sie als nächstes? Und Miss Marvel ist da natürlich mit Captain Marvel assoziiert. Nicht zuletzt, weil Carol Danvers Kamalas großes Vorbild ist. In den Comics trifft sie aber auch auf Wolverine und die X-Men, auf Loki, Spider-Man und noch viele andere. Das heißt, wir haben viele spannende Möglichkeiten, wie man Miss Marvel künftig im MCU integrieren kann. Aber eine Möglichkeit ist schon bekannt und in fast ja fast greifbarer Nähe, denn Miss Marvel bereitet uns auf den Marvel-Film The Marvels vor. Quasi das Sequel zu Captain Marvel, äh, Marvel wo es eben nicht nur um äh, Carol Danvers geht, sondern eben auch um Monica Rambeau. Die Tochter von Maria Rambo, beste Freundin von Carol Danvers. Monica haben wir ja schon in Wondervision gut kennenlernen dürfen. Und zu den Marvels gehört natürlich auch Kamala Khan, alias Miss Marvel. Dreharbeiten sind seit Mai abgeschlossen. Bis wir aber The Marvels im Kino erleben dürfen, dauert es noch eine ganze Weile. Besser gesagt bis Ende Juli 2023. Aber bis dahin habt ihr jetzt Miss Marvel, um reinzukommen und eine neue Superheldin im Bunde zu erleben. Deswegen mein Tipp, schaut echt rein, wenn ihr die Spider-Man-Filme und Captain Marvel mögt, aber auch High School und Coming-of-Age, dann ist nämlich Miss Marvel genau das Richtige für euch. Gibt Zeit dem 8. Juni auf Disney Plus und ihr bekommt sechsmal immer mittwochs eine neue Folge der Marvel-Miniserie. Ganz klar ein überraschender Daumen nach oben von mir für Miss Marvel. Von Miss Marvel geht's zu den Marvel-Erlebnissen in der echten Welt. Ich habe es euch zu Beginn erzählt. Ich bin Mitte Mai für eine knappe Woche nach Walt Disney World in Florida geflogen. Mein erster großer Trip seit Beginn der Pandemie. Obwohl ich mir immer gesagt habe, wenn es wieder losgeht, dann wird es Japan. Ja, Japan hängt hier in Punkte Öffnung für den Tourismus leider etwas hinterher. Und dann ist da noch eine große, brandneue Disney-Parks-Attraktion, die in Epcot Ende Mai eröffnet hat, zu der wir... Zum allerersten Mal zu einer Preview gehen konnten. Und dann war der Fall klar, der erste Trip geht nicht in Richtung Osten, sondern Richtung Westen nach Orlando. Es ist wirklich die heißeste Neueröffnung einer Disney-Attraktion in 2022. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Eine neue Indoor-Achterbahn zu den beliebten Marvel-Heldinnen bzw. Helden und Filmen zu Guardians of the Galaxy hat ganz frisch am 27. Mai in Epcot eröffnet. Und das war schon seit Jahren heiß ersehnt. Fast fünf Jahre hat der Bau benötigt. Ja, und eine neue Disney-Achterbahn kommt schließlich nicht alle Tage um die Ecke. Dann auch noch mit Marvel-Thematisierung und vielen feinen Specials, die die neueste Disney-Attraktion zu wirklich was ganz, ganz Besonderem machen. Und das erzählen wir euch heute wirklich ganz genau. Ich habe gerade schon wir gesagt, ich bin nicht alleine nach Florida geflogen, sondern mit meinem Podcast-Kollegen Jens von Mausgebabbel, den ich heute hier wieder zu Gast habe. Hallo Jens.
1: Hallo liebe Bianca. Ach, ein ganz tolles, ja ein tolles Erlebnis kann ich mir kaum vorstellen, um mal wieder in deinem Podcast oh. zu Gast zu sein. Und ja, endlich mal, endlich mal Marvel in Walt Disney World, wo wir ja auch immer gedacht haben, oh geht das überhaupt, mhm. weil... Mit Universal dürfen sie eigentlich nicht. Und jetzt kommt auch mal ein Franchise um die Ecke, was bei Universal noch nicht zu Gast ist, was deswegen Disney bauen kann. Und dann auch noch, ja, eins meiner beiden Lieblingshelden äh, bzw. Franchises im MCU, <lacht> neben Doctor Strange, auf jeden Fall die Guardians of the Galaxy, und dann noch so eine grandiose Wahl. Ach, ich bin immer noch voll aus dem Häuschen. <lacht>
0: Wo darf ich unterschreiben? Nee, also bei mir auch, die Guardians können auch zu meinen absoluten Lieblingen und äh, ja, ihr merkt schon, wir haben da viele Gemeinsamkeiten, deswegen so schön, dass du heute wieder dabei bist und da freue ich mich besonders, weil jetzt ist es drei Wochen her und ich muss mich unbedingt gedanklich wieder zurückbeamen nach Florida. Na, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich bin gedanklich irgendwie hänge ich da immer noch so fest und zäh quasi von allen Erinnerungen, die ich da noch so mitgenommen habe, oder?
1: Vor allem, ja, und man, man hat ja viele Dinge an dieser Bahn, die einem auch im echten Leben wieder begegnen können. Gerade was das Thema Musik angeht, da sprechen wir vielleicht noch. Mhm. Du machst das Radio an, da, wenn wir noch über die Lieder reden, die dann in dieser Attraktion spielen, die laufen noch hier und da mal hier im Radio da bist du sofort wieder im Gedanken, in dieser Bahn und hast ein Lächeln auf dem Gesicht und fühlt sich wieder wie in Florida und wie bei den Guardians. Das, wow. das, das macht es so schön, dass man dieses Erlebnis auch hier und da mal in die echte Welt mhm. retten kann.
0: Oh, ich vermisse es jetzt schon so sehr, aber dazu später mehr. Jens, das ist auch gerade gesagt, denn vor drei Wochen waren wir bei einer besonderen Preview dabei und durften noch vor allen anderen Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind fahren. Jens, du warst ja schon mal bei der Eröffnung, äh, bei einer Eröffnung dabei, nämlich von Rise of the Resistance in Orlando, richtig aber noch bei keiner Preview, oder?
1: Nee, genau. Das war offizieller Eröffnungstag. Am Tag vorher waren Previews, auf die durfte ich leider nicht. Mm. Und das war ein, bisschen, war ein bisschen schade, man hat die Leute da immer rein- und rausgehen sehen <lacht> und konnte selber nicht rein. Es war natürlich auch was Besonderes, als erster normaler Mensch, sage ich mal, das fahren zu dürfen und morgens um 4 Uhr schon dort zu stehen auf dem Parkplatz. Und ne, das war ein ganz besonderes Flair. Und es war, hat auch einen besonderen Eventcharakter gehabt. Aber natürlich konnte ich da die Attraktion nur fahren, wenn ich dran war und musste mich anschnellen, beziehungsweise eine Boarding Group damals buchen und das ist natürlich was anderes, wenn du auf einem Preview bist, weil dann sind es nicht ganz so viele Menschen, die diese Attraktion fahren dürfen, was es zu etwas noch Besonderem macht und man kann es dann auch mehr als ein oder zweimal fahren.
0: Ja, das stimmt, da erzählen wir euch auch auf jeden Fall später mehr dazu. Ja, für mich war es auch die allererste Preview außerhalb von Disneyland Paris. Ich war 2014 bei der Preview von Ratatouille, The Adventure, und und ich war echt gespannt, wie das jetzt in Walt Disney World abläuft, wie es sich es anfühlt. Vor allem, weil man halt jahrelang darüber geredet hat und gepodcastet und man hat so viele... Bilder im Vorfeld gesehen, ne? von den sich drehenden Achterbahnwegen, von der Baustelle im Showbuilding, quasi diesen Gebäude, wo sich eben die Achterbahn drin befindet. Und das sah so massiv und so riesig aus. Und dann noch ein Guardians of the Galaxy Thema, einer meiner liebsten Marvel-Filme. Also ich muss schon sagen, da waren die Erwartungen wirklich hoch. Jens, wie, wie sah es denn mit deiner Erwartungshaltung aus?
1: Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich, ich liebe dieses Franchise auch. Und mein Problem war so ein bisschen im Vorfeld, ich bin nicht so der Achterbahn-Freak mhm. und hatte da so ein bisschen Sorge, ja, das wird schon toll. Aber ist das was, was ich super gerne tausendmal hintereinander fahren würde? Wird mir da vielleicht schlecht? Kriege ich da irgendwie Höhenangst? Gut, ist ein Indoor-Coaster, da habe ich das Problem oft nicht. Aber ist das wirklich so dieser Family-Friendly-Ride auch? Oder ist es dann doch mehr für die Leute, die eher so ein bisschen Thrill suchen, wo ich doch eher so ein bisschen der Dark-Ride-Mensch bin und deswegen so Dinge wie Rise of Resistance so gerne fahre? Das wäre ein eigentlichem Vorfeld meine, meine Sorgen, ne? dass mhm. es mir zu extrem wird. Ähm, dass die Thematisierung toll wird, da war ich bin mir relativ sicher. Wir haben ja auch beide versucht, uns nicht zu sehr zu spoilern. Und mhm. ich hatte dann auch so ein bisschen hier und da dann so Dinge, die man erwartet hatte, wie Animatronics, dass es dann hieß, oh, die gibt es dann doch nicht. Und dann ich, so, hm, wird das wirklich so toll? Also ich wusste, dass es toll wird, aber ich wusste nicht, dass es so toll wird. Und Umso schöner war es, dass es dann so toll war.
0: Ja, aber mit den Spoilern haben wir es doch ganz gut geschafft. Ne? Also ich, ich lasse mich ja sonst immer gerne spoilern. Ich glaube, darüber haben wir sogar in deinem Podcast schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Ähm, aber hier bitte nicht. Weil wenn man schon die Chance hat, so ein großes Ding zu erleben, ohne vorher was gesehen zu haben, ey, das wollte ich mir dieses Mal wirklich nicht nehmen lassen, weil sonst weißt du ja immer nie, hm, wann bin ich das nächste Mal wieder dort, dauert es vielleicht ein Jahr, dauert es zwei und ganz ehrlich, ich warte nicht zwei Jahre und versuche äh, so ein, so keine Ahnung, äh, Tanz zu machen im Internet, um, um ständig den Spoilern auszuweichen, das kannst nee. kein Mensch kann das zwei Jahre machen, ich weiß, dass es da draußen welche gibt, die das zwei Jahre machen können, wenn ihr gerade zuhört, Größter Respekt von mir. <lacht> Definitiv. Ich könnte es nicht. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft, komplett oder zumindest zum Großteil spoilerfrei zu bleiben. Ne? Und
1: wenn ihr da draußen zuhört und so jemand seid, dann schaltet besser aus, weil wir werden die, die Attraktion hier, glaube ich, relativ komplett auseinandernehmen und alles komplett spoilern. Also ich glaube, so eine kleine Spoilerwarnung sei doch vorweggeschickt an gerade so Menschen, die sagen, ich warte lieber zwei Jahre und erlebe alles ungespoilert.
0: Sehr guter, wichtiger Hinweis. Ja, wenn man schon äh, es von Erwartungen haben. Also ich meine, war schon hoch. Also ich fand die Art und Weise, wie Disney das seit 2019 gehypt hat. Mensch, da hat man schon eine gewisse Erwartungshaltung bekommen. Ne? Dann, dann kennt man vielleicht auch schon Mission Breakout, die einfach bis dato einzige Guardians of the Galaxy Attraktion bislang. Und sie ist nicht wirklich neu. Sie ne? ist ja eine Umgestaltung von Tower of Terror in Anaheim. Und Cosmic Rewind hingegen hat man eben komplett Neu konzipiert und dann noch eine Achterbahn, die erste große Achterbahn seit Expedition Everest und ich lasse da jetzt mal Slinky Dog Dash außen vor, weil ja ist eine Familienachterbahn in den Hollywood Studios, macht Spaß, aber Cosmic Rewind lässt sich da eher mit Expedition Everest vergleichen und das vor allem auch in puncto Aufwendigkeit und Kosten, denn Fun Fact, mit über 500 Millionen US-Dollar hat Cosmic Rewind Expedition Everest den Titel Teuerste Achterbahn, die je gebaut worden ist, abgeluchst. 500 Millionen US-Dollar. Also, da ist man schon gespannt, was einem davon, äh, dafür geboten wird. Und äh, das ist schon, das, das äh, setzt die Erwartungshaltung hoch.
1: Ja, und nicht, nicht nur die, die Kosten, sondern du hast ja auch, ja, ich, er ist gut kaschiert, aber schon so ein bisschen einen optischen Schandfleck auch in dem Park stehen, weil du hast einfach ein riesengroßes quadratisches Gebäude, mm. was zwar hinter dem Park steht, was aber so riesengroß ist, dass man es gefühlt von überall sieht, wenn man denn will. Es ist, oh, ja. es ist in so einem schönen Blau gestrichen, dass es oft gut mit dem Himmel korrespondiert und wenn man nicht darauf achtet, ne, fällt es einem nicht so auf. Aber es ist, gerade wenn du auf dem Parkplatz bist in Epcot oder sonst wo, denkst du, wow, was steht denn darum? Und da gab es ja auch in der Fan-Community viele Diskussionen Oh, Walt Disney er hat mm -hmm. sowas nie gebaut. Der hat so auf Sidelines geachtet, ne, dass man wirklich da nicht so rausgenommen wird und alles gethemt ist, was man so sehen kann. Und ja, und da habe ich auch schon viele Leute oder ich persönlich auch gedacht, oh, ich hoffe, das hat sich dann gelohnt, ne, so einen Riesenklotz dahin zu stellen, wenn es dann am Ende nicht so eine tolle Bahn ist. Aber ja, also, ihr hört es ja. Ich, also es wird jetzt, es wird hinterher nicht hier rauskommen, dass wir nicht begeistert waren, wir sind relativ Jungs, begeistert. Du Spoilers,
0: und, äh, du Spoilers. Entschuldigung, na gut. Wollen wir doch okay, die, die auf, auf, hier Aufmerksamkeit und, und die Spannung noch aufrecht erhalten. Ne?
1: Aber, aber die Leute wissen ja nicht, wie begeistert wir sind. Das
0: stimmt, das stimmt. Also diesen Intensitätsgrad, wie wir begeistert werden, das werdet ihr dann zum Schluss spätestens herausfinden.
1: Aber ich würde gerne mal kurz bei deiner Erwartungen bleiben, weil ja. du bist ja, natürlich auch ein Fan von Thematisierung und allem in Rides, aber du magst ja schon auch Achterbahnen ein bisschen mehr als ich. Ne? Ja. Hattest du da auch nochmal andere Erwartungen an die, so eine Achterbahn? Was hast du dir da gedacht, dass es die schnellste wird? Oder wie hast du dir das so vorher vorgestellt?
0: Nee, gar nicht, ehrlich gesagt, weil wenn man sich die Videos so im Vorfeld angeguckt hat, die Walt Disney Imagineering immer rausgebracht hat, von den neuen Achterbahnzügen, von den Schienen, man hat ja schon ein, zwei Bilder auch gesehen von, ich glaube, da gab es mal so ein Behind-the-Scenes-Look von ABC, Anfang des Jahres. Mhm. Und da hat man schon erahnen können, okay, das wird jetzt nicht das, äh, das thrilligste Ding äh, überhaupt. Und wir wissen ja, Disney schaut schon ein bisschen auf diese Family Friendliness in den Attraktionen. Deswegen habe ich mir schon gedacht, okay, es wird hier und da bestimmt so kleine Kicks geben. Aber ich glaube, das wird im Großen und Ganzen schon fahrbar sein. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht gedacht, oh Gott, das wird jetzt mega hart und keine Ahnung was. Äh, sondern letztendlich ja, vielleicht kann ich schon ein bisschen spoilern. Der Thrill-Grad, den ich mir vorgestellt hatte, den hatte dann auch die Bahn zum Schluss. Genau. Okay. Also in der, in der Hinsicht hat es tatsächlich schon, schon so ein bisschen gematcht. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch mal später. Ja, bei Marvel und den Guardians of the Galaxy geht es ja um Unterhaltung. Es geht um Spaß, aber natürlich auch um die Story. Und das steht ja bei Disney in den Parks auch immer im Vordergrund. So, Jens, wir haben es ja schon gesagt, wir sind in Epcot. In deinem Lieblingspark, ne? Genau. <lacht> Absolut. Und da denkt man erst, Moment, wie passt das zusammen? So ein Edutainment Park mit einer Fantasy Science Fiction Story haben sie aber, muss ich sagen, ganz clever gemacht mit dem Pavillon Wonders of Xander, den die Besucher dann quasi dort erleben können, um den Planeten Xander kennenzulernen, den man von Guardians of the Galaxy Volume 1 schon sehr gut kennt. Man wird für eine kleine Demonstration ins Weltall auf ein Nova-Ship über der Erde gewiemt, nur um dann dort auf den bösen Celestial zu treffen. Also Celestial kennt ihr bestimmt, wenn ihr die Eternals gesehen habt. Und der stiehlt den Cosmic Generator, um die Existenz der Menschen rückgängig zu machen. Cosmic Generator, das ist quasi so ein Teil, das Jump Points in den Galaxien kreieren kann. Diese kleinen Waben, die, durch die die Guardians dann in Volume 2 von Ort zu Ort in den Galaxien gesprungen sind. Ihr erinnert euch, ne? diese verzerrten Gesichter, rausstehenden Augen.
2: Ja. Und
0: genau hier kommen die Guardians, aber auch wir ins Spiel. Denn wir dürfen gemeinsam mit den Guardians unsere Welt retten. Simple Story, aber eine klassische Rettungsmission, die gerade in einer Achterbahn echt Spaß macht, muss ich sagen. Ne? Also Finde ich irgendwie cool gemacht, passt irgendwie ganz gut. Ist zwar nicht immer MCU-konform wie leider, oder ja, ist halt eben so alle Marvel-Attraktionen da draußen in den Disney-Parks, aber sie machen einfach verdammt viel Spaß, wenn man das Gefühl hat, man ist einfach mittendrin. Ne?
1: Auf jeden Fall, und das Schwierige ist ja auch, und wenn wir noch dazu kommen, wie genau die Bahn funktioniert, das Schwierige ist ja wirklich Storytelling in einer Achterbahn, weil traditionellerweise ist eine Achterbahn ja irgendwie schnell. Ne? Da kannst du ein bisschen Storytelling machen, wenn du es machst und natürlich Disney macht das besser als noch jeder, so ziemlich jeder andere Park, dich in so eine Story mit reinzunehmen, aber dann ist es oft so eine Achterbahn, da geht es einfach nur schnell mhm. geradeaus und ne, ich man mein, fliegt an ein paar Sachen vorbei und dann steigt man wieder aus, man hat nichts mitbekommen. Und ich glaube, das war eben die hohe Kunst, die sie meistern mussten, diese Story auch in so eine wahnsinnig schnelle Achterbahnattraktion mit reinzunehmen, dass man auch versteht, was passiert. Ne? Und auch mit einem, mit einem Anfang, der in dieser ganzen Pre-Show losgeht, dann in, durch diese Attraktion durch und ein Ende, ja, und das ist eben großartig und das ist schon schwierig.
0: Absolut und deswegen war es auch eine Herausforderung, wie sie halt dieser Pavillon Wonders of Xena überhaupt dann in diese Epcot-Umgebung auch einfügt. Und ich finde, das ist echt gut. Also man sieht davor dieses Raumschiff des Nova Corps, das ist ein richtiger Eyecatcher. Jens, da stand mir auch davor, haben einige Boah, Fotos Wahnsinn. gemacht. Vor allem ja. bei Nacht so schön beleuchtet. Ne? Dieser Starblaster aus Volume One. ist ein super Fotospot. Gibt's auch einen Fotopass-Fotografen. Das mhm. heißt, wenn ihr einen Fotopass haben, werdet in Walt Disney World unbedingt zuschlagen, weil da gibt's gleich mehrere Motive. Aber ich weiß noch ganz genau, als wir jetzt bei der Preview dort rein durften, weil der ganze Bereich war ja abgesperrt und wir durften wir durften nur rein, weil wir eben diesen, diesen Lanyard, diesen Badge hatten und wir haben ein paar Fotos gemacht, ich kann nicht noch erinnern, wir wollten so schnell wie möglich in dieses Gebäude rein, um das ja. zu fahren, weil wir haben nämlich dort vor Ort mitbekommen, dass wir quasi, und das war eigentlich anders äh, kommuniziert und die haben das dann aufgehoben, wir durften quasi ab Beginn des Events bis zum Ende des Tages so oft fahren, hintereinander wie wir wollten und das ist etwas, von dem wir echt schnell wussten, okay, das wirst du womöglich so schnell nicht wiedererleben. Ne? also es waren vielleicht nie wieder. nie wieder, ne also es waren 300, 400 Leute bei der Preview, das ist, was das Ganze echt exklusiv gemacht hat und wir konnten echt immer durch die Warteschlange komplett durchlaufen, ne? keine wirklichen Wartezeiten bis zur Pre-Show, außer halt für die Pre-Show selbst, das war ein Traum. Das ist ein absoluter Traum.
1: Genau, und das wird es, also wenn ich sage, nie wieder, gut, ne, vielleicht irgendwann in 20 Jahren, wenn es nochmal fünf bessere Attraktionen gibt und einfach nicht mehr viele Leute dort anstehen, dann äh, vielleicht, aber ansonsten wirst du ja, und du wirst anfangs dich ja gar nicht dafür anstellen können, das heißt, wir kommen am Ende noch dazu, wie man die Fahrt jetzt fahren kann. Aber selbst wenn es irgendwann mal in den Modus geht, dass du dich anstellen kannst, wirst du wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden da stehen. Und ja, dann kannst du vielleicht, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, kommst du vielleicht auch auf sechs Mal, aber es wird schwer. Und vor allem sechs Mal so hintereinander am Stück. Also das war, ja, das, das, viel besser geht es nicht und auch viel exklusiver und schöner. Das war, glaube ich, so das Haupterlebnis, wo wir beide sofort wussten, das ist was Einmaliges.
0: Ja, genau. Und weil es so einmalig war, sind wir dann wirklich ganz, ganz schnell in diesem Pavillon gerutscht Und das, was man als erstes sieht, ist das Galaxarium? Jens, erklär mal, was genau wartet da auf die Gäste? Wie hat es angefühlt, das erste Mal da reinzukommen und quasi in der Attraktion zu
1: stehen? Jetzt erstmal, das Schöne ist ja, dass du nicht, und das macht Disney ja ganz bewusst bei vielen Attraktionen, dich erstmal rauszunehmen aus der Umgebung und ne, alles, alle Sinne erstmal zu fokussieren. Und du läufst eben nicht draußen von diesem wunderbaren Starship dann durch irgendwie zwei Türen und bist sofort in der riesen Halle, sondern du gehst erstmal durch so einen ganz schmalen Gang, der der ganz unscheinbar ist, ohne viel Gedöns, sage ich jetzt mal, und dann kommst du um die Ecke und dann kommst du eben in dieses Galaxarium rein, in diesen riesengroßen Raum, der dann natürlich noch größer wirkt, weil du eben ja vorher durch, diesen, durch dieses kleine Mauseloch irgendwie erst gegangen bist. und dann kommst du da rein und das ist erstmal ein wunderschön designer Raum. Du mhm. merkst gleich, du bist irgendwo anders, ganz anderer Style. Alles so ein bisschen, ja, also auch keine keine gerade Wand irgendwie. Alles, alles ein bisschen rund. Und der ganze Raum ist designt, dass du dort halt eben anstehen kannst. Auch schön relativ breite Gänge. Und oben an der Decke läuft halt eine Projektion. Und du kriegst dort eben viele Dinge erklärt über das Universum, über das Weltall, ab und zu kommt auch Starlord mit rein und das ist so ausgelegt, dass es eine halbe Stunde durchläuft und das ist idealerweise auch die Zeit, wenn das ganze Ding voll ist und du dort anstehst, dass du eben nichts doppelt siehst. Dass du wahrscheinlich ist es so konzipiert, dass du ungefähr eine halbe Stunde oder auf jeden Fall nicht länger in diesem Raum stehst und dich da so durchschlängelst. Und selbst dieses Durchschlängeln ist sehr schön, weil es über verschiedene Ebenen geht. Also du, du musst praktisch irgendwie den ersten Stock kommen, aber das machen sie nicht über eine steile Rampe, sondern aber auch nicht kein klassisches Hin und Her, sondern es ist so halb rund und alles sehr sehr geschwungen und du merkst eigentlich gar nicht, dass du irgendwie bergauf bist und du hast, dadurch, dass du immer wieder an verschiedenen Stellen auf verschiedenen Leveln vorbei gehst, hast du immer wieder einen neuen Blick mhm. in diese Halle rein. Mhm. Es sieht immer wieder neu aus und du hast diese tolle Show oben eben an der Decke, relativ großflächig und ja, könnte es theoretisch was dann auch über das Universum lernen, was wir leider nicht konnten. Und das war der einzige Nachteil so ein bisschen, weil ne, wenn wir natürlich so völlig zwiegespalten mhm. waren, oh, bleiben wir da jetzt stehen und gucken uns jetzt eine halbe Stunde diese Pre-Show an, aber in der Zeit könnten wir doch dreimal die Attraktion fahren. Und dann haben wir uns eigentlich nur fürs Fahren entschieden und haben uns nicht so ganz viel dieser gesamten Pre-Show gewidmet.
0: Ich, ja. ich wollte, dass diese Fahrt sich einfach in mein Gehirn einbrennt.
1: <lacht> Wirklich, <lacht> ja.
0: dass wenn ich zu Hause angekommen bin, dass ich sagen kann, okay, ich kenne sie jetzt in- und auswendig und äh, ich bin jetzt nicht traurig, dass äh, wenn ich das nächste Mal nach Walt Disney World komme, das erst 2024 oder so sein wird. Ne? Also was was durchaus der Fall derzeit ist, ähm, hat ja so viele Diszipläne, aber ja. ich wollte es echt einfach irgendwie so total genießen und das Coole ist, da gibt es ja auch super viele Easter Eggs schon äh, im Galaxarium, da sieht man zum Beispiel mal ein gigantisches Turkey zum Beispiel. Oder die große Kassette vom Awesome Mix von Star-Lord. Man sieht star -Lord selber, wie er tanzt. Es ist irgendwie total nett gemacht. Richtig schick. Ja, mhm. absolut.
1: Ja, und, und du hast eingangs schon erwähnt, es ist ja dieser entertainment dieser faktor und das ist ja das, ne, wenn ihr Epcot nicht so wirklich kennt als Park oder nicht so ein bisschen die Geschichte kennt, ganz kurz zusammengefasst, das war ja schon dieser Park, der ja auch Wissen vermitteln sollte. Das war so diese große Idee, mal was ganz Neues zu machen, eben Entertainment, also Mischung aus Education ne, und, und, und Entertainment. Und und das war ja das, was früher der, der Park viel hatte. Jede Attraktion hatte irgendwie eine Geschichte. Ne? Die Geschichte der Bewegung in World of Motion oder die Geschichte der Kommunikation in Spaceship Earth, was man ja auch sieht, wenn man reinkommt in den Park, diese große, wunderschöne Kugel. Und das war ja das, was auch, sag ich mal, via Epcot, Verrückten immer wieder bemängelt haben, oh, das geht alles weg und jetzt ne, wird es sowas nicht mehr geben. Aber sie haben es halt eben geschafft, das wieder dorthin zu bauen. Natürlich in einer fiktiven Welt, das ist natürlich auch klar. Aber diese Idee, dass man eben dort eine Attraktion besucht, in der man auch was lernen kann, ähm, das eben wieder aufzugreifen. Und es gibt ganz viele, ganz viele Easter Eggs und, und Verbeugungen an das alte Epcot eben auch in dieser Attraktion. Das, das ist natürlich, ja, da geht jedem Epcot-Fan wirklich das Herz auf und auch, auch das macht diese Attraktion wieder zu was Besonderem. Und eben dieses Setting auch, dass man wirklich, wie ne, du hast es ja eingangs gesagt, dort eingeladen ist, um was zu lernen und es dann halt natürlich schief geht und eine Attraktion mündet, ist was anderes als so eine klassische Attraktion, wo du so eine gewisse Pre-Show kriegst und dann gibt, ne, bist du halt einfach in so einer Story drin. Mhm. Das Setting ist halt nochmal ganz anders und, und macht es eben damit nochmal reeller auch.
0: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, Edutainment, ne? Na, und dieses Edutainment ist ja auch direkt in der Warteschlange mit einverleibt, wenn man so will. Ne? Man kommt aus diesem Galaxarium so raus und läuft dann diese Kurven und merkt, ah okay, ich komme jetzt auf ein höheres Level und die ist in diesem höheren Level der Warteschlange. Da sieht man dann quasi die eigentliche Ausstellung des Pavillons, wo dann quasi der Planet Xander erklärt wird und alles wirklich so im Edutainment-Style. Man sieht große Modelle auch von, von Xander, man lernt sehr, sehr viel über über den Planeten auch, wie sie zum Beispiel Bildung und das öffentliche Leben gestaltet. Also da wurde schon sehr viel Investment in Storybuilding und Worldbuilding äh, gemacht. Ne? Also man wird wirklich in diese Welt eingeführt, die eigentlich gar nicht existiert. Aber wenn man da ist, hat man das Gefühl, Mensch, jetzt lerne ich verdammt viel äh, über Xander. Jetzt will ich da auch hin und dann demnächst nächsten. Oh. Sorry, gibt's ja gar nicht. Die haben das schon echt clever gemacht. Ne? Also man sieht super viele spannende Infovideos, Hologramme. Dann seht ihr die Raumschiffe. Einmal zum Beispiel ein Modell vom Nova Corps, den Starblaster, den ihr auch draußen seht. Und natürlich auch von der Milano, ne? dem Raumschiff der, der Guardians. Und, und ehe man sich dann versieht, steht man schon vor vielen Türen die dann in den ersten Pre-Show-Raum führen. Und das ist immer so was Besonderes, Jens. Wenn man sich noch nicht hat spoilern lassen, dann, dann steht man vor diesen Türen und fragt sich okay, was, was erwartet jetzt einen drin? Was passiert das? Was sind das jetzt für Räume? Man weiß gar nicht, was da jetzt kommt. Und ich finde, das macht schon so einen, so einen gewissen gewissen Kick aus. Und der erste Raum ist tatsächlich dann ein sehr cleaner und verhältnismäßig ja schon fast kleiner Raum. Und steht quasi unter einem sehr breiten Widescreen, von dem wir dann auch von Schauspielerin Glenn Close als Nova Prime begrüßt werden. Und sie bringt uns quasi Sender näher. Also auch die Jump Points ne von Galaxie zu Galaxie. Und den Cosmic Generator und was ich ganz spannend finde, sie erzählt uns auch, dass Xenna und die Erde zum selben Zeitpunkt geboren worden sind, nämlich durch den großen Knall, den Big Bang und das ist ganz spannend, denn es gab vor Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind über Jahre hinweg Pläne für eine Big Bang- Achterbahn in Epcot mit Katapultstart, nur ohne jegliches Franchise, ohne jegliches Branding. Und das ist echt spannend, dass sie das jetzt <lacht> mit Marvel und den Guardians wirklich in die Tat umgesetzt haben. Also das finde ich irgendwie ganz cool. Und es spielt letztendlich auch irgendwie auf Universe of Energy an, Jens. Ne? Also Big Bang und... Hm? war ja auch ein großes Thema.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja die Attraktion, die dafür gewichen ist. <lacht> Manch einer sagt leider, mittlerweile habe ich es äh, hab verschmerzt. Und das war ja, aber es, es bleibt, wie du schon sagst, ne? eigentlich war das ja auch das Thema dieser, dieser anderen Attraktion, eben Universal of Energy, auch ganz klassisches Entertainment. Die Geschichte der Energiegewinnung, die war vielleicht ein bisschen von dem damaligen Sponsor auch gefärbt. Ähm, aber auch da ging es um das Thema Anfang der Erde bis hin zu, wie, wie haben sie eben fossile Brennstoffe entwickelt. Und dann eben auch mit vielen Dinosauriern ist man das so durchgefahren und ganz, ganz schöne Attraktion. Da gibt es übrigens auch ein schönes Easter Egg, wenn ich noch ganz kurz mal einen Schritt zurückgehen darf, nochmal in diese Ausstellung. Da sieht man nämlich auch in der Warteschlange dann ein Interview mit den Guardians, weil die haben natürlich Xander gerettet und sind ja auch dann berühmte Leute dort. Deswegen werden die auch interviewt von einer Journalistin da. Und dann ist auch Starlord an der Reihe, der interviewt in der dann erzählt, wie gerne, wie er sich freut, wieder mal nach Epcot zu kommen, weil er war ja als Kind da, das ist ja auch immer dieser Aufhänger, warum die Guardians gut dahin passen, weil Star-Lord als Kind in den 80er Jahren mit seiner Mutter in Epcot war und äh, er, er erwähnt dann auch und er freut sich unbedingt auch mal wieder Universe of Energy zu fahren, das ist eben das Lustig, weil es sie eben ja nicht mehr gibt und genau in diesem Ort die neue Attraktion eben
0: Vor ist. allem, er sagt dann auch noch nicht Universe of Energy, sondern Energy, Energy Dinosaurs.
1: Das <lacht> ja, ist genau. auch, mal
0: so typisches Besuchersprech, man war einmal da und, und äh, weiß ich nicht, einem fällt nicht so der, der direkte Name für die Attraktion ein, sondern man sagt halt, die Energie Dinosaurier oder? Er sagt auch zu, zu Kitchen Cabaret, Veggie, Veggie, Fruit, Fruit, was ja ein Song daraus war, in dieser Animatronics genau. Show damals, ich glaube, 94 ja. oder so, geschlossen hatte. Das fand Nein, ich auch gut. Und er genau. wollte ja unbedingt auch Horizons fahren, etwas, was mhm. auch schon sehr lange geschlossen hat.
1: Und, und Horizons ist so das Ding, was so diese ganzen alten Ep Epcot-Nostalgiker und Nerds, das, was wirklich die heilige Attraktion ist, wird die immer geredet wird. Ne? Und dass sie die erwähnen, ist natürlich auch toll. Und daran sieht man auch, dass, dass der gute Zack Ridley auch so ein bisschen seine Finger drin hatte, der ja der Imagineer ist, der diese ganze Überarbeitung von Epcot jetzt unter seinen Fittichen hat. Und der ja auch, als er damals, glaube ich, auf TD23 das äh, mhm. bekannt gegeben wurde, dass er das macht, auch wirklich gesagt hat, er ist großer Epcot-Liebhaber und Nostalgiker dieses Parks. Und daran erkennt man das halt eben auch.
0: Und das merkt man auch. Ich finde sowohl in der Warteschlange als auch in den Pre-Show-Räumen bis zu einem gewissen Punkt merkst du diesen äh, Retro Epcot-Vibe, den du auch yeah. zum Teil zum Beispiel in Attraktionen wie Space Mountain und so fühlst, so dieses leicht äh, spacey, clean, aber du merkst, dass äh, von den Formen von dem ganzen Design wirkt es jetzt nicht so, als ob man das jetzt super modern gehalten hätte, sondern das hat halt einfach noch diesen, diesen Retro-Charme, das, das finde ich irgendwie total cool. Ähm, ja, aber das ändert sich dann quasi, weil in diesem Pre-Show-Raum erzählt uns nur Prime, dass wir auf ein Nova-Ship über die Erde teleportiert werden, um diesen Cosmic Generator live in Aktion zu erleben. Und dann äh, gibt sie quasi ab an <lacht> Terry Crews, kennt ihr bestimmt auch von Brooklyn 99 oder Alle hassen Chris, das ist ein großartiger Comedian der uns dann eben als Centurion Tal Marik willkommen heißt, ähm, ja, und einfach auch wirklich seine persönliche Art und Weise in diese Pre-Show bringt. Allein ist schon der Beginn. Er steht da, er weiß noch nicht, dass er aufgenommen wird und fragt sich, wie heißen denn die Leute von Epcot? Weil er es halt auch nicht versteht, dass Epcot kein Land oder Planet ist. Und deswegen sagt er, Epcotters, Epcardians. Citizens of Epcot. Und zum Schluss dann, ah, welcome Terrians. Das ist so brillant, weil er überhaupt keinen Plan hat, was er da eigentlich spricht und wen er da, glaube glaub ich, gerade begrüßt.
1: Ja, und auch dieses, die, diese, diese Idee von der wird schon aufgenommen. Und man, er, er weiß es doch gar ja. nicht. Das ist einfach wirklich großartig gemacht und äh, großartig gespielt und, ja. und tolle, toll gecastet auf jeden Fall. Ja. In diese Rolle. Und er
0: schickt uns dann eben in die zweite Pre-Show. Und auch schon wieder hier. Wir stehen vor Türen. Und äh, fragen uns die ganze Zeit, okay, cool, jetzt ist die erste Pre-Show durch, was kommt in Pre-Show 2? Und du merkst, okay, der Boden sieht anders aus, ist eher schon so glänzend, äh, weltraummäßig, du kommst in einem ziemlich dunklen Raum und über dir ist quasi ein, äh, ja, ne, es ist eine Teleporterkammer mit einem Teleporter, um eben auf dieses nova Ship gebeamt zu werden und hier passiert ganz viel Disney-Magie, ne? wir kriegen so eine richtige Lightshow, als ob wir wirklich da jetzt hochgebeamt werden und dann wird es plötzlich für ein paar Sekunden komplett schwarz und plötzlich geht das Licht an und du bestehst in einem komplett anderen Raum. Also es ist der Wahnsinn. Da muss ich echt sagen, wow, das haben die wirklich, wirklich toll gemacht, oder? Also ich war da echt baff, als ich das live erlebt habe. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und das war das, was mir im Vorfeld ich wollte mich ja nicht spoilern lassen und dann habe ich irgendwie nur gehört, ähm, ja, irgendwie, das, das scheint in Videos, das haben mir mehrere Leute erzählt, in Videos scheint das wirklich großartig auszusehen, also auch in echt, ne? aber das ist manchmal kommen Sachen, Videos ja kaum, also nicht so gut rüber und da, wenn ihr das auf YouTube euch mal anguckt oder so, werdet ihr auch merken, bist du wirklich in einem komplett anderen Raum und wenn du da stehst, du siehst das halt auch nicht und die spielen da sehr, sehr viel mit Licht eben auch. Es erinnerte mich sehr an den Effekt in einer anderen Attraktion, Flight of Passage, wo es auch so ist, dass du so ein bisschen ein Blinklichter in die Augen bekommst, du wirst so leicht geblendet mhm. und siehst den da selber auch nicht so für ein, zwei Sekunden und in dem Moment, wo du wieder was siehst, geht dort halt schon die Attraktion los oder in dem Fall bist du einfach in einem komplett anderen Raum und das ist ein, ein riesen Wow-Moment, also da hatten alle erstmal offene Münder, glaube ich, um uns herum, inklusive uns.
0: So, Achtung, Achtung, Spoiler, Jens, du hast es gerade schon gesagt, das ist so ähnlich wie Flight of Passage. Tatsächlich hat man hier auch eine ähnliche Mechanik, denn diese Wand, die man zu Beginn sieht, ist eigentlich ein Vorhang, der binnen kürzester Zeit, ich glaube, das sind, ich habe mal mitgezählt, wir haben es ja, fast, ja <lacht> sieben Mal erlebt, das ist zumindest du yes. hast sechs Mal, bei mir sieben. Ich habe jedes Mal geguckt und ich habe irgendwann mal mitgezählt, weil es mich echt interessiert hatte, wie schnell die dieses Ding komplett nach oben ziehen und die müssen es, glaube ich, in drei, vier Metern Höhe innerhalb von zwei, drei Sekunden ziehen. Das heißt, die haben da wirklich krasse Technik, um wirklich das ratzfatz nach oben zu ziehen. Das ist eigentlich Theatermagie, wenn man so will. Und man mhm. spielt einfach mit Licht, man spielt mit Technik, um halt wirklich diese Illusion einfach einfach perfekt zu machen. Und dann steht man wirklich wie in dieser Kammer auf dem nova Ship schaut auf die Erde herab, wird begrüßt wieder von Glenn Close und Terry Crews und ja, wie es halt immer so ist. Something's going wrong und plötzlich äh, ist irgendwas passiert, das Licht geht aus, dann geht's wieder an und plötzlich sieht man, wenn man genau hinguckt, da wo vorher eben äh, der Cosmic Generator war, ist er nicht mehr und alle schon so, okay, in Alarmbereitschaft, tja und äh, plötzlich sehen wir es auf diesem großen Screen, Ison ist da, der böse Le Celestial, der sich den ja, Cosmic Generator geklaut hat und jetzt selber Jump Point kreiert, um uns und die ganze Erde und unsere Zeit auszulöschen. Ja, herzlichen Dank.
1: <lacht> ja, aber auch da wieder das war natürlich auch ein Vorteil, dass wir das häufiger erleben durften, aber auch für euch da draußen, wenn ihr das fahrt, ist gut, dass ihr euch diese, diese Podcast-Folge mal angehört habt, weil ihr auch auf ein paar Sachen achten könnt, mhm. die uns erst beim zweiten, dritten, vierten Mal aufgefallen sind, nämlich, dass er das wirklich klaut, also du siehst den diesen, diesen, diesen Generator auch erst in, in diesem Raum, und dann holt er sich den wirklich raus und der ist auf einmal weg und ist dann auf der Leinwand und er spielt mit ihm rum. Mhm. Und das ist auch ein ganz toller Effekt. Also der mir ist noch am zweiten, dritten war aufgefallen ist in dieser Pre-Show. Ich
0: fand auch die Soundeffekte ziemlich geil. Ne? Also die Stimme von Ison, die ist sehr laut, sehr tief. Mhm. Und man hat das Gefühl, die durch, durchflutet den ganzen Raum. Du, du merkst es fast in deiner Magengegend. Ne? So wenn du, ja. wie als ob du auf einem Konzert bist, dieses, das, das dröhnt richtig super tief, super sonor. Und ich finde aber auch die Dialoge in dieser Pre-Show sind dann ziemlich cool, weil dann kommen nämlich die Gar die werden dann dazu geschalten, quasi über Screen und mit in diese Mission mit einbezogen und das ist, man merkt einfach, dass es 100% approved und vielleicht sogar auch mitgeschrieben von James Gunn, der nämlich auch seit, äh, ja laut eigener Aussage sehr tief in der Entstehung von Cosmic Rewind involviert gewesen ist. Ich liebe es zum Beispiel, wenn Rocket sagt, ah, Piece of Cake und Drax meint nur Cake. Where is this cake? Also der typische, dieser, dieser Guardians of the Galaxy-Humor, der ist echt durch und durch auch in den Pre-Shows drin und aber auch später in der Attraktion und das, das finde ich einfach so großartig. Man hat da ja. richtig Bock, ne?
1: James Gunn ja auch großer ja. Attraktionsfan, großer Disney-Parks-Fan, also das hat er sich, glaube ich, nicht nehmen lassen.
0: Nee, absolut. Und dann kommt man, wird man quasi auf diese Mission geschickt, dass man gemeinsam mit den Guardians of the Galaxy ja, Ison besiegt und den Cosmic Generator zurückholt und dann gehen auch schon rechts dann die Türen auf durch die Warteschlange zur Station und da, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man rennt quasi voller Tatendrang und, und Lust <lacht> auf Action, auf diese, diese rot beleuchteten Raumschiffgänge zu und, und steht dann quasi oder läuft dann quasi schon auf diese Doppelladestation zu. Man sieht die dann von oben, links und rechts und sieht dann oh, okay, cool, da steigen wir jetzt gleich ein und äh, läuft dann quasi runter und wird dann immer, je nachdem welche Station jetzt beladen werden muss, dann auch eingeteilt. Und als wir eingeteilt wurden sind, beziehungsweise später, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir wollen auch mal woanders sitzen, da ist uns was ziemlich Cleveres aufgefallen, was ich so jetzt bei Disney noch nicht gesehen habe, wenn man vorher extra Wünsche hat. Jetzt haben wir echt positiv gestaunt was war
2: denn das
1: ja genau vor allem weil ne, auch das rate ich, oder wir beide glaube ich auch den Leuten immer ne wenn ihr Attraktion fahrt und ihr habt einen bestimmten Platz wo ihr sitzen wollt dann immer fragen also gerade in Disney Parks ist es schon so dass die Castmember versuchen darauf einzugehen häufig ist das dann so ein bisschen provisorisch ne? wenn du sagst du willst irgendwie in der ersten Reihe sitzen mhm. dann hast du hinter dir noch Leute die dann vor dir drangenommen werden dann muss man oft sich an irgendeine Wand drücken und dann schieben sich die Leute an einem vorbei wenn der Castmember das überhaupt möglich macht und da scheint es aber vorab schon so eingeplant zu sein, dass man das machen darf. Es gibt nämlich eine extra Sektion mit eingeteilten Plätzen, wo man dann stehen kann und für genau diese Menschen, die an einer bestimmten Stelle sitzen wollen in der Attraktion. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Attraktion spannend, weil ich wetten könnte, dass es ganz unterschiedliche Präferenzen geben wird. Anders wie bei so manchen Achterbahnen, keine Ahnung, Big Thunder Mountain, weiß jeder, ist am tollsten ganz hinten. Oder andere sagen sind am tollsten ganz vorne. Aber diese Attraktion ist so unterschiedlich, an vorne, hinten, Mitte, dass, glaube ich, jeder eine andere Präferenz haben wird. Und deswegen macht es da schon Sinn, dass man die Leute so ein bisschen nicht dann so stapelt in der Warteschleife. Sondern, das ist einen eigenen Wartebereich Oh
0: Gott, gibt. und das haben wir tatsächlich ja ein paar Tage später gemerkt im Magic Kingdom, wo wir abends noch mhm. Big Thunder fahren wollten. Und ja, ihr, ihr kennt mich vielleicht, ihr kennt uns. Ich liebe Big Thunder eigentlich immer im letzten Wagen, in den letzten Reihen. Und natürlich haben wir uns das gewünscht. Und da gab es halt null Platz. Ne? Also wir mussten uns da irgendwie an die Wand drücken, wo dann, also da war ja überhaupt kein Platz im Vergleich zu Paris, ist das äh, gefühlt breit ja. gewesen. Und da an der Stelle habe ich mir schon gedacht, ah, das ist schon clever, dass ihr das bei Guardians gemacht habt haben und beachtet haben, weil es wird immer wieder Leute geben, die sagen, ah, ich möchte nicht vorne, ich möchte nicht hinten, ich möchte lieber in der Mitte oder hat ah, auch hinten ist irgendwie der beste Platz, vielleicht wegen dem Launch, da haben die schon an alles gedacht, das kannte ich jetzt so bislang auch noch nicht. Naja.
1: Mhm. Nee, das ist wirklich toll, muss man schon sagen und wir haben es auch ausgenutzt.
0: Wir haben es ausgenutzt, ja und dann.
1: Hast du eigentlich am Ende des Tages eine Stelle, wo du am liebsten sitzt jetzt in der Attraktion?
0: Tatsächlich. Also wir haben, ich glaube, wir, wir beide haben alle, alle Positionen ausgenutzt. Ja. Also wir saßen mal hinten, wir saßen mal vorne, wir saßen mal mittig. Und ich glaube, dass mir die Mitte, Reihe 5, am meisten gefallen hat, mhm. weil ich das Gefühl hatte  das Fahrterlebnis mit Screens und Co. war am besten auf die Mitte abgestimmt. Ich höre aber von ganz vielen anderen, dass sie es zum Beispiel mh, hinten gut fanden, weil wenn du hinten sitzt, bist du quasi direkt vorne im Launch und hast keinen vor dir. Du bist dann quasi ziemlich alleine und hast einen kompletten View auf, auf die Schienen und natürlich, wie es halt immer so hieß, ist, äh, hinten ist dann meistens äh, die Achterbahn oftmals noch ein bisschen intensiver. Ich muss aber sagen, ich persönlich habe da gar nicht so großen Unterschied gemerkt. Ich fand nur, gerade bei den Screens an manchen Stellen, hat es mir in der Mitte irgendwie besser gefallen. Also ich würde immer Reihe 5 nehmen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich würde auf jeden Fall, also wenn man zu zweit ist vor allem, immer eine ungerade Zahl nehmen, weil es sind ja immer zwei Personen vorne und zwei Personen dahinter in dem gleichen Wagen und ich persönlich sitze einfach gern in dem Wagen vorne und habe keine Hinterköpfe vor mir, obwohl das da nicht so ganz ins Gewicht fällt, weil die Screens so massiv groß sind und man sitzt auch schon relativ um einiges erhöht im hinteren Teil des Wagens. Aber trotzdem, mir wäre eine ungerade Zahl wichtig... Ich bin auch bei dir. Ich glaube, Mitte oder hinten, was ja im Fall des Rückwärtslaunches, zu dem wir gleich kommen, dann auch vorne ist. Das wäre mir, glaube ich, am liebsten. Ansonsten macht es wenig Unterschied. Man wird ja sowieso so da durchgeschoben. Das ist ja nicht so wie bei Big Thunder, dass ähm, ne, vorne der Wagen schon irgendwie runterfährt und du dann hinten so über den Huppel gezogen wirst in der guten Geschwindigkeit. Das ist ja da bei diesen modernen Achterbahnen und gerade bei dieser relativ egal.
0: Ja, Und dann saßen wir drin und das war schon ein geiles Gefühl, in diesen neuen Wegen zu sitzen. Sehr, sehr komfortabel, muss ich sagen. Oh ja. Auch ich finde von, von den ähm, Bügeln her fand ich richtig, richtig angenehm. Ja, und dann ging es los. Und ich kann mich noch erinnern, der erste Moment, wenn du losfährst und dann setzt halt auch schon der Soundtrack ein. Und du fährst dann quasi schon durch, ich sag's jetzt mal, das, das Gebäude und, und in dem Fall natürlich das, das nova Ship und äh, da siehst du auch tatsächlich die Guardians immer mal wieder auf Screens, einzeln, Rocket-Drags, ähm, Star-Lord, aber auch Terry Cruise, wenn du zum Beispiel Verzögerungen hast und dann gibt es dann mhm. quasi so ein Lifthill, wo du so durch sehr große Prop-Elemente fährst, ähm, Dekorationen und, und thematische Elemente. Es aussehen wie so ein halbes Stargate, fand ich. Und von dort aus gelangst du quasi durch den Jump Point zum ersten Launch. Und äh, das war wirklich sehr spannend, das erste Mal diese, diese Screens zu bekommen. Und ja, wir haben hier nicht irgendeine Achterbahn, sondern einen sogenannten Omni Coaster so also Omni, Omni. Wenn ihr Disney Parks Nerd seid, dann kommt ihr vielleicht hier ins Grübeln. So habe ich das nicht irgendwo schon mal gehört. Ja, das kommt von... Omni-Mover, das Fahrsystem, was zum Beispiel auch bei Haunted Mansion eingesetzt wird, hier in Paris bei Phantom Manor und so, wo sich die Gondeln zur jeweiligen Showszene drehen und den Gästen eigentlich nur das zeigen, was sie sehen sollten. Und genau das hat man jetzt hier bei Cosmic Rewind mit einer klassischen Achterbahn kombiniert, hier vom Hersteller Vekoma aus, aus, aus den Niederlanden. Und wir haben hier echt zu Beginn einen super schicken Launch der rückwärts in dieses riesengroße dunkle Showgebäude einkatapultiert. Und ich muss schon sagen, also der, viele haben gesagt, der Launch wäre wie Slinky Dog. Ich finde den schon knackiger. Jetzt nicht so knackig wie Rock'n'Roller Coaster, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Den fand ich zum Schluss, ähm, das wird immer schneller. Ich glaube, das hat eine längere Zeit, äh, Beschleunigungszeit, aber ich fand den schon knackig
1: irgendwie. Auf jeden Fall, der, der geht sofort relativ schnell los. Ich kann ihn auch schlecht vergleichen, weil er halt eben rückwärts ist. Und das mm. ist Business erster Rückwärtslaunch. Mm. Ich würde ihn gerne mal vorwärts fahren, nur damit du wirklich vergleichst. Vielleicht denkst du vorwärts, wow, das ist echt wie Rock'n'Roller oder denkst du, der ist voll lame. Aber weil du eben rückwärts drin sitzt, kannst du es mega schwer einschätzen.
0: Absolut. Ja, und es gibt keine keine Loopings, dafür aber ganz viele knackige Kurven. Und ihr braucht keine Angst zu haben. Die Gondeln drehen sich jetzt nicht, wie bei Crush Coaster, komplett unkontrolliert. Da ich nämlich einige Nachrichten von euch bekommen, die gesagt haben, oh Gott, es ist jetzt wie Crush. Crush kann ich ja gar nicht ab und so, weil es sich halt die ganze Zeit dreht. Nein, es ist komplett abgeschlossen. Stimmt jede Bewegung auf, gigantisch geschwungene Screens, in dem wir auch wirklich den, den Kampf der Guardians of the Galaxy und dem Nova Corps von Xander gegen Aeson sehen. Und das, was wir da erlebt haben, das ist ein Fahrgefühl und Erlebnis. Wow, Jens, jetzt drei Wochen später hast du, du hast es jetzt alles ein bisschen sacken lassen. Wie würdest du die Fahrt beschreiben?
1: Ich würde, also es ist erstmal das, was ich auch im Vorfeld, ich glaube das häufigste, was man gelesen hat, was ich auch mal jedem gesagt habe, was, was mir so im Kopf geblieben ist, ist einfach das Wort Fun. <lacht> es ist einfach Spaß. Du sitzt da, und du fühlst dich einfach grandios. Und für mich auch als jemand, der echt, also du bist auch schon mit mir in den Tower gefahren. Ich krall mich irgendwo fest, wenn es schnell wird oder runtergeht oder sonst was <lacht> und, und schreie und mache die Augen zu. Und da habe ich zum ersten Mal völlig natürlich, ich habe, ich habe alles losgelassen und habe mich einfach zurückgelehnt und habe mich komplett floaten lassen. Es ist so smooth. Du hast an keiner Stelle das Gefühl, du fliegst raus oder es ist als du ein bisschen du hast das Gefühl als schwebst du einfach durch, durch das Weltall in der schönen Geschwindigkeit mal seitlich mal wieder vorwärts aber also ich habe mich selten oder ich glaube noch nie körperlich so wohl und so gut gefühlt in so einer Attraktion das war wahnsinnig schön ich glaube
0: auch die ersten Sekunden waren für mich da das besondere was auch mir gezeigt hat oh so fühlt es sich also an, Cosmic Rewind zu fahren. Also von diesem Launch, der wirklich super inszeniert ist, weil man auch so einen ganz kurzen, stillen Moment hat und dann whoop, quasi direkt abgeschossen wird, in diesen Tunnel mit diesen Blitzen ähm, und man sich dann am höchsten Punkt, weil man wird nach oben geschossen, in die Richtung Halle dreht, man fährt auf die ersten großen Screens zu und das war für mich ein absoluter Wow-Moment, weil ich habe das so noch nie gesehen. Ich, ich wusste oder wir wussten alle, dass Screens da drin sind, aber was ich mich immer gefragt habe, wie wie groß sind die, an welchen Stellen sind die? Ich meine, gucken wir uns zum Beispiel Hyperspace Mountain jetzt in Paris an, ja, das siehst du hier und da immer so eine kleine gespannte Leinwand, da siehst du halt ein paar coole Sachen drauf, so, das ist das höchste der Gefühle, was man bis dato kannte. Ähm. Wenn man Universal vielleicht schon gemacht hat äh, und hier Escape from Gringrods, dann kennt man es auch noch ein bisschen anders. Aber ich finde, das, was man bei Cosmic Rewind sieht, ist auch noch mal eine Weiteentwicklung und, und Evolution, weil das ist die perfekte Simulation. Man fliegt durchs All und man, es ist komplett dunkel. Ne? Man sieht echt verhältnismäßig kaum Schienen. Klar, hier und da lässt es nicht vermeiden, aber das ist die perfekte Illusion, wie man durchs Weltraum fliegt, oder?
1: Das, das auf jeden Fall. Und, und das eben, du siehst halt, also ich könnte jetzt die Strecke nicht nachzeichnen.
0: Nee, ich auch nicht, mit <lacht> Gottes Willen. Es,
1: es ist wirklich einfach, aber nicht so, dass du jetzt völlig verwirrt bist, sondern es ist einfach, es ist einfach schön und einfach wohlig. Oh,
0: wohlig ist ein schönes Wort. ja, und Nicht nur wohlig und lang, weil die Bahn ist äh, 1700 Meter lang, ne? was die Bahn auch zum längsten... Indoor-Coaster weltweit macht. Und ganz ehrlich, von mir aus könnte es sogar noch länger sein. Ich war immer total traurig, wenn ich wusste, ah, jetzt geht's gleich in die, in die Schlussbremse rein und oh, ich würde jetzt gerne noch mal eine Runde irgendwie weiterfahren. Weil, was auch so Spaß macht, sind diese Kurven. Und man fliegt von links nach rechts durch diese kontrollieren, kontrollierten, drehenden Bewegungen. Und das macht das irgendwie noch viel, viel spezieller vom Fahrgefühl. Ja, es ist thrillig. Aber es ist nicht zu thrilling, wie du ja gerade schon gesagt hast. Ne, Es ist intensiver jetzt zum Beispiel als die amerikanischen Space Mountain-Versionen, aber nicht so thrillig wie die Pariser Variante, die, wenn du die an manchen Tagen fährst, vielleicht da einfach ziemlich platt dann rauskommst. Also ich mittlerweile. Und es ist einfach so, als ob man, keine Ahnung, Space Mountain mit Rock'n'Roller Coaster und Crush Coaster verheiratet hat. Nur eben die, ohne diese ganzen unkontrollierten äh, Drehungen. Und Mädels und Leute mit langen Haaren, nehmt unbedingt ein Haargummi mit. Äh, das werdet ihr stellenweise brauchen, wenn der ganze Farbwild euch so durchwuschelt. Es ist mir mehrmals so gegangen. Ich habe danach echt eine Frisur gehabt. Ähm, ja, und das, das macht es das so besonders, dieser Fahrtwind, das habe ich jedes Mal gedacht, so, wow, ist das schnell, wow, und, mhm. und auch diese Geschwindigkeit, die Bahn hält die Geschwindigkeit gefühlt von Anfang bis Ende und das ja. liebe ich bei Achterbahn, das ist richtig, richtig toll, tolles Gefühl.
1: Nee, also selbst, selbst die Breakpoints sind nicht wirklich langsam. Nee. Also. Und die Breakpoints, nicht, weil du auch in dem Moment abgelenkt bist, weil du guckst dann irgendwo hin und hast dann wieder was zu sehen, wo sich ja auch Dinge bewegen und du auch wieder einen Sinn von Geschwindigkeit irgendwie hast. Und das gar nicht so wahrnimmst, dass du halt zwischendurch auch mal kurz wieder abgebremst Und das wirst, komplett ja.
0: butterweich, ne? Kein Rütteln, ja. kein Ruckeln, wie man es vielleicht wirklich. von manchen Bahnen kennt. Klar, die Bahn ist jetzt auch noch komplett neu, aber das ist ein wirklich so weiches Fahrgefühl, dass es einfach nur Spaß machen kann, weil, sagen wir es mal ganz ehrlich, Jens, du hast bestimmt auch schon mal in deinem Leben irgendeine Achterbahn gemacht, wo du echt rausgekommen bist, gedacht hast, okay, von wem wurdest du jetzt verprügelt? Weil du die ja, Rock'n'Roller-Course ist <lacht> zum Beispiel ist bei mir so, ein <lacht> Satz Ding Satz heiße Ohren. Ne?
1: Genau, ja, weil du hast diese, diese Bügel über, über den Schultern und und dann fliegt der Kopf hin und her und da bin ich dann auch komplett angespannt und habe hinterher irgendwie Nackenschmerzen, weil ich mich <lacht> irgendwie festhalten muss und ne, so irgendwie um mein Leben bange und, und das hast du halt da nicht, du fühlst dich da komplett geborgen irgendwie und wie ich schon sagte, wohlig und äh, ja, du hast äh, ja irgendwie auch so dieses, du wirst auch nicht, ich überlege gerade ganz ehrlich, Nee, du hast keine Schulterbügel, gell? du hast nur Nein. Bügel an den Beinen. Genau, Logisch. richtig, ja, ja, an der klar.
0: Hüfte. So ja. der klassische Bügel, den man auch eben kennt, nur eben einzeln pro Person und jetzt nicht zum Beispiel wie bei Big Thunder pro ja. Wagen zu, zu zweit, sondern jeder hat sein eigenen, was natürlich das auch äh, in puncto individuelle Körpergrößen natürlich auch deutlich besser macht. Ne? Also der eine hat dann noch also jeder ist dann fest und gesichert und kann dann natürlich auch seine Arme hochreißen. Und ganz ehrlich, das solltet ihr machen. Ähm, das könnt ihr auch guten Gewissens machen, weil es einfach so viel Spaß macht. Und äh, gerade wenn ihr zum Beispiel auch durch die beleuchteten Sets fahrt, da gibt es einmal den Mond, wo man in einer sehr knackigen Helix äh, zum Schluss kreist, die einen auch mhm. ganz schön drückt, das merkt man. Und kurz vor Schluss sieht man auch nochmal die Erde, sodass man quasi, ja, dass die Erzählung und die Story da ist, soll jetzt... Kreisen wir noch einmal um die Erde und kommen dann wieder in, in Epcot an. Und ich finde, das macht diese, diese Fahrt. Klar sind es jetzt nur zwei Props, aber das, das passt irgendwie gut. Weiß ich nicht.
1: Ja, und dann hast du natürlich dann noch den Milky Way, ne die Milchstraße, Klar. die du auch siehst. Und da ist noch ein lustiges Wortspiel von, von Drax. <lacht> er mochte noch nie Milky Way. Und äh, <lacht> das ist natürlich auch sehr, sehr lustig und ja aber wir müssen nochmal, mal weil du hast ja auch gesagt das schöne ist am Anfang wenn man wenn man dort rausgeschossen wird und es ist ja nicht nur der Launch sondern du hast ja auch diesen also erstmal weil du du hast das hast ja vorhin auch richtig erwähnt du hast kurz diese Stille ne also es wird ja praktisch alles äh, die Guardians kämpfen ja dann äh, gegen gegen ihn und und, und, und zerschlagen diesen, diesen, diesen Generator irgendwie. Und dann wird erstmal alles praktisch wie so eine Art zum Big Bang zurückgefahren. Das heißt, es wird still und du hast nur einen ganz kleinen hellen Punkt im Hintergrund. Mhm. Und dann explodiert praktisch alles und du wirst dann rausgeschossen. Aber du hast nicht nur dann diesen Effekt, dass du rausgeschossen wirst, sondern es geht auch dann die Musik los. Und auch das ist eben dieser Überraschungsmoment, welches Lied hat man denn jetzt? Und in dem Moment, du bist du hast ja wahrscheinlich, jeder der reingeht weiß, es gibt verschiedene Lieder, hat vielleicht irgendwie Präferenzen oder wie auch immer oder überhaupt, alle Lieder sind ja so super skurril für so eine Achterbahn und während du rausgeschossen wirst, hörst du eben diese Musik und fängst schon, der halbe Wagen fängt schon an zu tanzen und das alles kombiniert mit, diese, mit diesem Launch ist einfach so ein wahnsinniges Gefühl, was man so auch noch nie hatte, weil das eben noch mit dazukommt.
0: Ja genau, aber das ist auch das Erfolgsrezept einfach von den Guardians, was da einfach mitspielt. Ne? Denkt man nur an Peter Quills Awesome Mix in, in beiden Filmen bislang und beim Mission Breakout in Anaheim gibt ja pro auch einen Song, der eben per Zufallsprinzip während der Fahrt läuft. Und das haben sie jetzt hier beibehalten und für Cosmic Rewind ganz sechs besondere und echt passende Tracks ausgesucht, die ihr eben nach Zufallsprinzip erleben könnt. Und das ist einmal September von Earth, Wind and Fire. Ihr habt Disco Inferno bei The Tramps. Ne? Burn, Baby, Burn, kennen wir alle. Wir mm -hmm. haben Everybody Wants to Rule the World äh, von Tears for Fears. Wir haben One Way or Another von Blondie. I Ran, So Far Away, von von A Flock of Seagulls und Conga von Gloria Estefan. Ja, jetzt haben wir natürlich einige Songs hier. Jens, was war denn dein Favorit? Welchen Oder welchen hattest du vielleicht auch nicht oder noch nicht erlebt?
1: Genau, ich habe am Ende des Tages, habe ich, also ich fange mal anders an. Mein Favorit war von, von vornherein, habe ich immer gesagt, Everybody Wants to Rule the World, weil ich eben dieses Lied irgendwie liebe, diesen 80 er synthie pop song von Tears for Fears und weil das für mich so der komplett absurdeste Track für so eine Achterbahn eigentlich ist, weil es doch ein bisschen auch ein ruhigeres Lied ist, passt natürlich auch zur Story. Everybody wants to rule the world, ne, jetzt ja um die, die Erdherrschaft oder die Erde auszulöschen an dem Fall. Und das das passt, aber ich fand es einfach, ja, weil es so irgendwie zu wenig in so eine Bahn gepasst hat. Ne? So Conga ist auch toll, das hat ja mehr Rhythmus, kommt man sich ja wieder vorstellen. Aber das der Song, das war mein Favorit und da hatte ich das Glück auch, dass ich den dreimal hören durfte, was ich nicht hören durfte, war, ähm, ich muss gar wirklich wirklich nochmal in mich gehen. Also ich habe nie, ich habe, glaube ich, Disco Inferno nicht gehört. Und was wir beide, glaube ich, nicht gehört haben, das kann ich nochmal spoilern, ist One Way or Another von Blondie. Das, äh, ja, das das lief nicht. Ansonsten dafür halt dreimal Tears for Fears und ansonsten aber auch I Ran. Und jedes Lied, und natürlich auch September, und jedes Lied wirkt lässt die Bahn doch mal anders wirken. Aber alle Lieder, und zumindest hatte ich das Gefühl, muss, muss man sagen, wie dir es da ging, es hat immer irgendwie der ganze Wagen getanzt, hat sich gefreut. Man hat irgendwie so mitgesummt, mitgesungen. kann man da auch, es ist laut genug, es hört einen keiner, ist <lacht> vollkommen okay. Und, und das war wirklich großartig, eine tolle Stimmung in so einer Achterbahn.
0: Ja, ich habe mich äh, zu Beginn aus September und Konga am meisten gefreut, als ich die Tracklist gesehen habe. Das wollte mhm. ich, da, da wollte ich mich spoilern lassen, weil ich mir dachte, ach so ein großer Spoiler ist das gar nicht, weil dann kann ich mich zumindest mental drauf einstellen und gucken, welche Tracks ich kriege und welche nicht. Und genau die Tracks auf die ich mich am meisten gefreut habe, waren auch nach den Fahrten meine absoluten Lieblinge. Ich finde, September hat einfach als Song an sich so einen positiven Vibe. Da kannst du einfach nur gute Laune bei dem Song bekommen. Ja. Und und konga hätte ich so nie eine Achterbahn erwartet. Passt aber zum Track einfach perfekt in puncto Rhythmus. Und äh, ja, ich hatte alle erlebt, ähm, auch Disco Inferno, aber ich hatte nicht Blondies One Way or Another. Vielleicht habe ich das irgendwann mal, aber, aber ja. Gab es denn auch einen Track, den du eher so ein bisschen Mäßig fandest oder, oder von all den Tracks, die du erlebt hast, irgendwie am schlechtesten, in Anführungsstrichen?
1: In mir hat irgendwie Disco Inferno ging mir nicht so rein, auch vom, vielleicht vom Rhythmus passend zur Fahrt ja, ich weiß nicht, die haben ja gesagt, die haben ja im Vorfeld unzählige Songs, das, muss ja auch, das ist ja ein toller Job, wenn du das mehr verfahren darfst, immer einen anderen Song hörst und dann entscheiden darfst, welcher passt da gut rein oder nicht. Das, ich hätte es gern mal mit ganz vielen anderen Songs noch erlebt, aber Disco Inferno war so no, aber es war trotzdem toll, ich habe nicht gesagt, es hat keinen Spaß gemacht, aber da hätte ich mir doch gewünscht, dass ich doch eher Konga oder September, mhm. auch Iran, also mir, haben, mir hat alles gut gefallen bei Disco Inferno, das war nicht so das war nicht so ganz mein, mein Ding und ich, es fällt mir nicht an, ich habe es doch gehört, ich habe doch Disco Inferno gehört, ich habe doch auch alle gehört aus der Blondie.
0: Ja, ähm, ich überlege gerade, ähm, bei mir war es, glaube ich, und vielleicht tue ich dir da jetzt ein bisschen weh, Disco Inferno <lacht> fand ich auch nicht, fand ich okay, ähm, aber da gab es bessere, aber auch Everybody Wants to Rule the World fand ich jetzt nicht ganz so ideal, weil Genau dieses, dass es etwas langsamer war, hat für mich mhm. die Fahrt in puncto Intensität einfach abgeschwächt. Und ja. ich glaube, da brauchst du einfach für mich, ich brauche da immer ein bisschen was Knackigeres und was ein bisschen mehr abgeht. Also ich fand es auch bei Rock'n'Roller Coaster auch immer schon, schon äh, die Tracks äh, und Mixes am geilsten, die wirklich auch am meisten Wums irgendwie hatten. Und das hat... Für mich einfach nicht ganz so gut funktioniert wie anderen, wie die anderen Sachen, aber mhm. ich, ich verstehe schon den Reiz dahinter und ich finde halt die Aussage, also everybody wants to rule the world, das hat ja auch mit der Story was zu tun, ne, mit, mit Eason, der eben die, die Welt auslöschen möchte und darüber herrschen möchte, das, das hat trotzdem schon ganz gut funktioniert, ja.
1: Mich wundert, dass sie keinen echten Rocksong drin haben, ne, weil er sagt ja auch, bevor die Bahn losgeht, irgendwie, irgendwie Rock'n'Roll will never die oder irgendwie sowas. Und, und, und dass da ja nicht mal so ein echter Rocksong dabei ist, wie halt eben bei Rock'n'Roller Coaster. Ne? Das fehlt so als Genre bei den sechs Liedern halt. Ne? Aber,
0: bon Jovi's ja. Living on a Prayer zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja, sowas. Ja. 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 Und auch da, wenn ihr aussteigt aus der Bahn, dann hört ihr auf dem Weg raus noch, da gibt es auch in, in so einen Musikloop, auch mit ganz vielen Songs, 80er, 90er, wie auch immer, verschiedene Genres. Und das sind alles Songs, die wohl mal ausprobiert wurde. Und das fand ich auch ganz spannend, weil man hat dann beim Rausgehen, ging dir wahrscheinlich ähnlich, hat man sich dann immer gedacht, oh, der, der Song wäre irgendwie auch cool gewesen, ne? Aber du kannst natürlich keine 30 verschiedenen Songs da haben. Das macht dir ja irgendwie auch keinen ja, Sinn.
0: Ja, genau, aber bevor wir quasi in diese äh, Zone kommen, wo die Musik gespielt wird, kommen wir quasi noch in die Schlussbremse. Ja. Und da fährt man in den Ausstiegsbereich und man sieht davor die Guardians auf einem Hologramm-Screen. Die bedanken sich bei dir und das sind auch immer unterschiedlich wechselnde Szenen mit ebenfalls echt guten Sprüchen. Wird zum Beispiel Drax Frage stellt, dass wir als Gäste überhaupt Helden sind mit den Klamotten. Was halt auch wirklich richtig geil ist, weil, äh, naja, Freizeitpark-Klamotten, gerade in Walt Disney World, äh, nimmt es ganz schön auf die Schippe, die halt eher so ein bisschen locker ist, <lacht> nur mit XL-Shirts und irgendwelchen Radlerhosen und so. Also ich musste da auf jeden Fall richtig, richtig dicke Lachen. Und dann steigst du aus und dann kommt quasi dieser Music-Loop, der ja drei Stunden lang ist. Und was habe ich da gehört? Zum Beispiel auch Aha, uh, Take On Me oder eben halt ja. Dolly Parton, Nine to Five. Das ist super spannend. Also vielleicht irgendwie so als, als Mission, vielleicht haut man sich dann mal diese Songs mit den Earpods in die Ohren und fährt den Bahn mal mit diesen Beattracks, wäre bestimmt auch eine Wobei, gute Variation. Weil ich da
1: sorge, dass sie rausfallen, aber ich bin, ich bin bei dir und ich habe auch schon von Leuten gehört, die ihnen auch sagen, oh, das und das Lied müsst ihr mal ausprobieren, auch irgendein Michael Jackson Song war dabei und so, ein ähm, bisschen Disco-mäßiger auch, aber gerade auch Take On Me kann ich mir auch sehr gut vorstellen und da gibt es wohl Leute, die schon verschiedene Songs dann einfach wirklich auch ausprobiert haben mit Kopfhörern, ja.
0: Absolut. Ja, ähm, wir, wir reden ja von der Musik und wie wird denn die übertragen, tatsächlich mit Lautsprechern in dem Achterbahn Wagen, wie soll es auch anders sein? Man kennt das auch schon so ein bisschen bei Rock'n'Roller Coaster und da muss ich echt sagen, das fand ich auch qualitativ richtig toll, weil ja. das hat man gar nicht wirklich großartig gemerkt und über diese Boxen hört man nicht nur den Sound, sondern während der Fahrt sprechen auch eben die Guardians of the Galaxy immer wieder mit dir und da sind so witzige Sprüche dabei, wenn zum Beispiel der Kampf gegen Eson natürlich gewonnen wurde, dann sagt Gamora, äh, Gamora alias Zoe Saldana sowas wie, let's return to App Code und Peter Kuh der ja großer Epcot-Fan ist, antwortet dann mega genervt, It's app Card. Und das ist einfach so lustig gemacht. Und also wirklich auch soundtechnisch in puncto Musik und Dialoge wirklich schon ein kleines Gesamtkunstwerk,
2: würde ich sagen. Ja, wo, ich
1: wo ich jedes Mal lachen musste, das ist <lacht> wo dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wer es sagt, als sie, als sie den, dann mitten in dem Kampf sagt, irgendwie einer, it's about time, äh, und äh, dann sagt er irgendwie Drax, of course it's about time. Have you not been paying ja, attention? Ja, so, ähm, also, so gut. Und das ist halt, ich werde es ist natürlich schwer zu übersetzen, aber es ist jetzt endlich so weit. und Aber wörtlich übersetzt heißt, es, geht um die Zeit. Und er sagt, ja, natürlich geht es um die Zeit. Hast du nicht aufgepasst, weil sie ja, weil die durch die Zeit springen? Und es äh, ist so ein lustiger Spruch. Du bist so mitten in der Bahn und du sitzt so in der Achterbahn und bist die Hälfte der Zeit am Tanzen. Dann lachst du dich auf einmal wieder kaputt. Während du da so durchgewisst wirst, ist einfach so dieses, dieses, diese Gefühlsveränderung großartig.
0: Absolut. Ja, wir haben es gerade schon gehabt von den Dialogen und den lustigen Lines und so und da verstecken sich auch kleine, viele Easter Eggs. Wir haben es am Anfang schon schon angesprochen, man sieht es auch in der Warteschlange und Jens, es gibt einen, den habe ich so dermaßen verpasst in der Attraktion, ich weil ich auf alles geachtet habe, nur nicht darauf. Hast du den mitbekommen? Ich glaube auch nee, nicht, nicht. Ne? Nee, und zwar nicht. Ich
1: kann spoilern, den hast du mir vorhin, vorhin, bevor wir aufgenommen haben erzählt und ich so oh nein. Ja,
0: und zwar kurz vor dem Launch, wenn man zum ersten Screen fährt. Da hört Starlord laute Rockmusik, über die sich der Bösewicht Eson lautstark beschwert. Und das ist doch tatsächlich die Rockversion vom Titelsong von Universe of Energy, der Attraktion, die vorher an diesem Ort stand, wo jetzt was mit Rewind steht, das ist ein mega gutes Easter Egg. Das habe ich bei der Fahrt echt nicht gehört. Man achtet was? auf so viel, aber nicht ja. auf das. Ne?
1: Was für eine Hommage. Ne? Also super. Ja, und
0: ich habe es danach erst in den On-Ride-Videos gehört und gesehen, da dachte ich mir, nein, das ist nicht euer Ernst. Also und dann fällt es einem gut. voll auf. Voll. Sagt, oh, Warum? Wie ich das? Genau. Aber auch das
1: zeigt dir wieder, ne du hast, da gibt es so viel zu sehen und du hast so, eine, so ein Overflow irgendwie Sachen, dass du es halt gar nicht alles mitkriegst beim ersten Absolut.
0: Mal. Absolut. Also zum Beispiel auch in der Warteschlange, da sieht man dann mal auf diesen Screens Walt Disney, wie er über Epcot spricht, dieses berühmte Preview-Video von 1966, wo dann auch Vergleiche mit Xander zu werden. Na, also, das dass da auch quasi eine Planstadt bzw. ein Projekt sei wie Walt Disneys Vision von Appcord von Und was mir auch nicht aufgefallen ist, aber ganz ehrlich, wem fällt das schon auf? Das ist wirklich krass versteckt. In der Nähe vom Einstiegsbereich gibt es zwei Rohre und das eine Rohr heißt ILN E gleich MC und ALX Dino. Was natürlich eine Anspielung ist auf Ellen DeGeneres und Alex Trebek, die ja quasi durch die vorherige Attraktion Universe of Energy geführt haben. Richtig, richtig gut. Cool. Und man sieht auch das Logo von Universe of Energy in der Warteschlange auf vielen, vielen Bildern. Ist mir auch nicht aufgefallen, weil mhm. du bist da, genau das war in diesem Part, wo du super schnell durchgerannt bist, weil du einfach nochmal fahren wolltest und so völlig weiß ich nicht, pump was, dass du es nochmal fahren konntest und auch da ist mega viel versteckt und es gibt auch den Part kurz vor dem Launch, in dem wir dann einige Dialoge von den Guardians haben. Manchmal sind die auch länger, wenn es Stau gibt, Jens, das haben wir auch dort mitbekommen, relativ clever gemacht, das ist so ein bisschen wie bei Ratatouille im allerletzten Raum, wenn dann quasi die Ratte an dem Korken, an dem Champagnerkorken zieht. Und der kommt nicht raus. Und der wird diese, dieses Video wird dann quasi künstlich verlängert, weil man merkt, okay, draußen ist Stau. Man braucht noch ein bisschen. Und genau dasselbe machen sie in der Szene auch. Und es gibt tatsächlich da einen Part, der fragt Rex, was that the ding-dang? Quasi als Anspielung auf Allens Bezeichnung für The Big Bang. Und die Szene fand ich echt Allein schon aus den Gründen super clever, weil man die halt immer künstlich verlängert hat. So angenommen, mhm. es dauert mal länger, ist es nicht schwarz und man hockt da rum und denkt sich, oh Gott, jetzt werde ich evakuiert, jetzt ist irgendwie die Attraktion down. Sondern die haben das wirklich clever gemacht, dass die Attraktion einfach an der Stelle vielleicht ein bisschen länger dauert. Finde ich gut. Hat man früher, glaube ich, so nie beachtet, weil als man diese Rides und Attraktionen, Achterbahnen konzipiert hat. Ne?
1: Nee, kenne ich bislang auch nur wirklich in Perfektion in Flight of Passage. Und in der Pre-Show, oh, ja. dass du das da auch hast, dass mhm. du da gar nicht merkst, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern einfach das Video dann kommt, irgendwie ein Ersatzvideo, es geht immer weiter und das haben sie schon auch wirklich toll gemacht. Und wir hatten einmal, das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, wenn du dann drin stehst, dieser, dieser anderen Punkt, kurz bevor der Launch kam, hatten wir es auch mal, dass es sich ein bisschen gestaut hat. Und dieser kleine Punkt war einfach die ganze Weile da. Man hat einfach ein paar Sekunden da gesessen und es ist nichts passiert. Und dann auf einmal wird man rausgeschossen. Das fand ich ein bisschen unangenehm, weil wenn du da sitzt und denkst, okay, man geht's jetzt los auf einmal schießt du da rückwärts raus. Aber das war auch okay, es war jetzt nicht schlimm. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt fünf Minuten sitze und werde dann auf einmal da rausgejagt, dann äh, hätte ich es ein bisschen komisch gefunden. Nein, aber das auch das wird irgendwie auch ganz gut überspielt. Das kriegen wir super hin.
0: Absolut. Und, und in der Attraktion, so als Lastes Easter Egg, ähm, steht auch ganz, ganz viel auf äh, Xandarisch, glaube ich vielleicht auf Deutsch in Xandarian und das könnt ihr tatsächlich dekodieren und da findet ihr auch ganz, ganz viele coole Easter Eggs. Zum Beispiel steht im Screen in der ein Pre-Show unten ähm, übersetzt uh, It's gonna be great und gonna ist geschrieben mit G-U-N-N-A. Das ist natürlich eine ganz, ganz klare Verewigung und Anspielung auf James Gunn, den Regisseur und, und ja, Creator, wenn man so will, der der Guardians of the Galaxy Filmreihe ist. Also das war wirklich, wirklich klasse. Aber mein absolutes Lieblings, ich will nicht sagen Easter Egg, aber super Gag übrigens in diesem Hologramm, bevor man aussteigt. Oder beziehungsweise, nein, das ist nicht das Hel 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 Hologramm. Jetzt fällt es mir gerade ein, hier, das ist mir im Vorfeld sogar erklärt. Das ist im Tunnel gewesen. In mhm. dem sagt nämlich Star-Lord, Epcot steht für every person comes out tired. Ich glaube, nie war eine Attraktion ehrlicher. <lacht> da ist so viel Wahres dran. Und wir
1: können es bestätigen nach dem Tag oh, ja. auch. Ja. Wir
0: waren echt durch, zufrieden, aber aber durch. Ja, jetzt jetzt konnten wir euch so viele Details mitgeben. Und ich habe es ja zu Beginn gesagt, wir waren bei einer Preview mit ganz wenigen Gästen. Daher gab es auch keine Wartezeiten, außer eben äh, Pre-Shows, und äh, also die vor den Pre-Shows und in der Ladestation. Ich habe es jetzt siebenmal geschafft. Jens, ich glaube, du fünf oder sechsmal. Und wir hätten es eigentlich auch schon häufiger machen können. Aber ich habe gemerkt, nach Fahrt Nummer sieben hatte ich ein flaues Gefühl im Magen, der mir dann gesagt hat, so Bianca, jetzt ist aber auch mal gut. Und da kommen wir zu dem Punkt der nicht ganz unwichtig ist, wenn ihr ein paar Einschränkungen bei Fahrattraktionen habt. Also generell ist ja Cosmic Rewind eher ein Coaster, ein Coaster für die ganze Familie. Ne? Kinder müssen mindestens 1,7 Meter groß sein. Das ist kleiner als Expedition Everest, der liegt nämlich bei 1,12 Meter. Ist aber auch etwas größer als zum Beispiel Test Track, der liegt bei 1,2 Meter. Und der Thrill- und Intensitätsgrad, das in meinen Augen, weiß ich nicht, wie es dir geht, Jens, Echt perfekt, ne? Also wenn ihr die klassischen Versionen von Space Mountain fahren könnt, abgesehen den jetzt in Paris, sondern ich meine jetzt die in USA oder auch in Tokio und Hongkong, dann könnt ihr easy eigentlich auch Cosmic Rewind fahren, ne? Also Jens, du hast ja zum Beispiel auch, du magst jetzt nicht den härtesten und größten Thrill, aber für dich war es eigentlich auch total angenehm, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es war wirklich, es war genau, genau richtig. Also es war nicht zu so viel, nicht zu so wenig. Bis dato war ich schon meine Lieblingsachterbahn Expedition Everest und ja, es ist noch nicht mal so krass wie Expedition Everest, es, es, es ist einfach wirklich für mich perfekt. Also ich glaube, ne, der Mensch, der zehn Loopings und fünf Schrauben braucht, der sagt vielleicht, oh, es könnte ein bisschen schneller sein, ähm, aber ja, aber für alle anderen ist das, ist das, ist das der perfekte Thrill. Außer man hat Probleme mit Motion Sickness anscheinend.
0: Genau, richtig. Hier kommt nämlich das große Aber. Solltet ihr Reisekrankheit, also Motion Sickness haben, dann könntet ihr möglicherweise bei Cosmic Rewind etwas merken, denn die Screens, an denen ihr vorbeifahrt, die sind auf die Fahrt abgestimmt. Das hat hier und da schon ein Simulator-Feeling, auch wenn es nicht annähernd das ist, was ihr jetzt zum Beispiel bei, bei Flight of Passage erlebt, ne, den Avatar Ride in Animal Kingdom. Und dennoch, man hat jetzt zur Eröffnung von einigen gehört, denen es nach der Fahrt nicht ganz so gut ging. Also solltet ihr da sensibel sein, könnte Cosmic Rewind eher weniger für euch sein. Solltet ihr hier und da mal nur so paar Probleme haben, dann probiert doch mit Reisetabletten oder ingwer tabletten Grüße gehen raus an meine Freundin Nadine, die hat nämlich Motion Sickness und hat trotzdem zweimal Flight of Passage ohne Beeinträchtigung fahren können. Dank diesen Ingwertabletten. Also das ist schon äh, ein Wunder der Pharmaindustrie, dass sowas überhaupt geht. Ich selber habe keine Motion Sickness und kann es jetzt nicht damit vergleichen, aber ihr ging es danach
1: gut. Also ich muss sagen, das einzige Mal, dass ich wirklich Motion Sickness hatte oder wo ich es ab und zu mal habe, ist in der Tat in Star Tours, auch selten. Aber da kann es schon mal passieren, was ja so ein reiner Simulator ist. Ähm, aber deswegen kann ich da vielleicht nicht so mitreden. Ich habe es nicht so stark. Ne, aber deswegen, das, wenn, wenn ihr es habt, Ganz, bin ich ganz beide. Ich habe früher auch mal eine Zeit lang auch immer mal Reisetabletten genommen und dann habe ich da zumindest keine Probleme.
0: Absolut. Genau, deswegen Reisetabletten oder Ingwertabletten. Ich glaube, dann werdet ihr auch Cosmic Rewind fahren können und das wollt ihr auf alle Fälle erleben. Glaubt mir. Jetzt haben wir so viel gelobt. Jens, ähm, gibt es auch Punkte, wo du sagst, Mensch, das muss ich jetzt aber mal an Cosmic Rewind noch richtig kritisieren zum Schluss? <lacht>
1: Es ist irgendwie blöd und dann heißt es wieder, ach, es ist immer voll des Lobes. Aber mir ist wirklich, also ich müsste wirklich lange überlegen. Mir, mir fällt wirklich nichts ein. Die, die Musik stimmt, die, die Story stimmt. Ähm, ich, nee, also ich bin, klar, es könnte noch ein bisschen länger sein, ich habe hier und da mal Punkte gehabt, wo ich, ja, aber das ist doch wirklich Kleinigkeiten. Also, du, du, du fährst eine ganze Weile auch, ja, es ist ja nicht immer ein Screen vor der, hast du nicht immer ein Screen vor der Nase, nur halt bei so manchen Punkten. Ansonsten fährst du halt zwischen, naja, also, fährst du durch einen, durch einen dunklen Raum und da sind, ich sag's jetzt mal böse, irgendwie Lichterketten <lacht> an, den, an den Streben halt festgemacht und du siehst halt so, wie willst du durch die Sterne fliegen, da habe ich manchmal schon gesehen, hast du schon ein bisschen sehr gesehen, dass es das halt Streben sind mit Lichterketten dran, ne? aber das ist auch wirklich auf hohem Niveau gemeckert, also meine Güte, was sollen sie denn sonst noch machen?
0: Also bei mir, ich habe tatsächlich einen Minuspunkt und bei mir ist es der Fakt, dass es keine Animatronics gibt, ne? das hat man ja ein bisschen ja. spekuliert für die Pre-Show, man es auch in den Artworks gesehen, da hast du gesehen und Rockets und wer zum Beispiel mal Mission Breakout in Anaheim gefahren ist, kennt aus der Pre-Show den Rocket Animatronic, der für mich einer der coolsten Animatronics ist, den Disney hier kreiert hat. Wirklich, ich liebe den. Jedes Mal, wenn ich in diesem Raum bin, denke ich mir, ich nehme ihn heute mit, ich schleife mich <lacht> da rein und nehme ihn mit nach Hause, weil er auch allein schon so zuckersüß ist, der kleine Waschbär, auch wenn er es nicht hören möchte, dass ein Waschbär ist, aber er ist einer. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen... Die haben das toll gemacht, ohne Frage. Aber ich finde es sehr schade, dass sie genau mm. da eben diesen, diesen Budget-Cut gemacht haben und genau diese Animatronics leider nicht gebracht hätten. Auch Sie hätten es vielleicht auch zum Lift Hill bringen können, da wo man die Screens gesehen hat. Oder vielleicht auch zum Schluss irgendwie. Da bin ich dann doch immer jemand, ich mag dann auch sehr viele physische Sachen und eben nicht, nicht nur Screens. Aber ganz ehrlich das ist echt meckern auf hohem Niveau. Ja, vielleicht hätte man noch mehr Bögen machen können, wie zu Beginn, ne? diese Stargate-ähnlichen Dinge. Aber das, ja, es ist trotzdem gut. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele sagen: Mensch, das ist ja nur ein neues Space Mountain. Ne? Also im Grunde haben sie ja auch recht. ne, Das ist ja eigentlich genau diese Weiterentwicklung. Aber das in so einer besonderen Form, wie man es halt aufgrund dieser Achterbahn-Technologie und diesen. Zusammenspiel mit den Screens und der Musik so auch noch nie erlebt hat. Ja, da gibt es vielleicht Potenzial nach oben hier und da, aber ganz ehrlich, das ist auch so großartig, wirklich. Also ich, ich, ich glaube, man müsste minimale Abstriche machen und, und das Negative, was wir jetzt gerade gesagt haben, Jens, das ist, das ist wirklich auf, auf höchstem Niveau. Meckern auf
1: hohem Niveau. Was was gibt's denn, hast du sonst eins so zu Sachen, wo du sagst, also du verfolgst jetzt ein bisschen auch so die Community noch ein bisschen mehr als ich. Gibt's Sachen, wo viele Leute auch drüber meckern? Also ich wüsste jetzt, mir wird wirklich nicht viel. Na aus. genau
0: das, genau das mit Space Mountain, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen gehabt. Ach so, so viel Neues bringt das nicht. Finde ich schon. Ne? Auch gerade in puncto Fahrgefühl und der Technologie, ja. dass es jetzt plötzlich kontrolliert sich drehen kann und dieses Fahrgefühl dadurch auch super sanft und angenehm macht. Also gerne, gerne äh, mehr davon. Und ich glaube, ihr wollt wahrscheinlich jetzt auch mehr davon. Ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass ihr jetzt Lust drauf bekommen habt. Ich hoffe es. Ähm, ja, Cosmic Rewind hat jetzt frisch aufgemacht. Ist super heiß begehrt und da werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, oh Gott, wie, wie kann ich das überhaupt fahren, wenn ich mal in Orlando bin und tatsächlich ist das ja nicht ganz so einfach, denn es gibt derzeit keine klassische Warteschlange, in der ihr euch jetzt einfach mal drei, vier Stunden anstellt, wie, wie bei dir Jens, bei, bei Rise of the Resistance, wobei da ja. gab es ja auch noch Boarding Groups am ersten Tag, genau. ne? Und hier gibt es jetzt sozusagen die Virtual Queue. Ihr könnt euch, hier könnt ihr euch jeden Morgen um 7 Uhr in dieser virtuellen Warteschlange anstellen über die My Disney Experience App. Aber seid auf der Hut. Diese Slots sind, haltet euch fast innerhalb von weniger Sekunden komplett weg. Also ich glaube, am Tag 1 waren die Virtual Queue-Tickets nach zwei Sekunden komplett weg. Nach zwei. Und ja, also jeder, der Genie Plus zum Beispiel mal genutzt hat und auch immer um 7 Uhr dabei ist, um sich mal eine Lightning Lane oder so zu holen, der weiß, dass es eigentlich nicht so lange dauert. Also das ist schnell weg, aber nicht nach zwei Sekunden. Nee. Niemals, niemals. Also deswegen seid auf der Hut. Und wenn ihr das nutzen wollt, die Virtual Queue direkt um sieben ist versuchen. Ansonsten um 13 Uhr kommen nochmal neue Plätze in die App. Aber auch die sind ratzfatz weg. Es ist völlig verrückt. Ich glaube, da sieht man, wie gigantisch einfach die Nachfrage ist. Und zweite Möglichkeit Habt ihr ein Disney-Hotel? Dann bucht euch eine Individual Lightning Lane. Das ist quasi der bezahlte Fastpass jetzt. Den könnt ihr ebenfalls immer um 7 und um 13 Uhr über die App buchen. Sind vielleicht nicht in zwei Sekunden weg, aber ebenfalls weg wie warme Semmeln, wenn ihr nicht um Punkt 7 die App aktualisiert. Ne? Also und Das ist ja auch ein wichtiges Ding, was ich jetzt dort gemerkt habe, als ich das erste Mal Plus und auch die App genutzt habe. Man muss immer rechtzeitig da sein, kurz vorher und dann immer aktualisieren und, und runterziehen und, und hoffen, dass man halt einen Slot kommt ne?
1: Und das so ein bisschen gemeine ist halt eben auch, das Ganze ist ja auch gepaart oder beziehungsweise es ist, ist ein bisschen gemein, dass man 13 Uhr nimmt für, das, für die, die, die zweite Runde an, an Lightning Lane Slots, weil du nämlich, beziehungsweise auch an, an Boarding Groups vor allem, weil die Boarding Groups kannst du wirklich auch nur buchen für diesen Park, wenn du auch, wenn du auch in Epcot warst schon mal an dem Tag. Ähm, so, beziehungsweise wenn du auch Appcode reserviert hast für den Tag, habe hab ich jetzt gehört ne? das mhm. ist, und das Problem ist ja ähm, du brauchst eine Reservierung für Epcot, wenn du, du musst ja im Vorfeld, bevor du nach Disney World fährst oder bevor du reingehst, du musst ja immer für die jeweiligen Tage die Parks buchen. Und du kannst auch Parkhoppen, aber Parkhoppen geht erst ab 14 Uhr. Hm. Das heißt, wenn du Epcot nicht reserviert hast für den Tag, bringt dir auch Park Parkhopping nichts, hm. weil du dann um 13 Uhr irgendwie auch mal ein Epcot gewesen sein müsstest. Und um halt diese diese zweite Charge zu buchen. Das heißt, dir bleibt nur der Bezahl-Lightning-Lane, wenn du nicht Epcot reserviert hast. Und was ich jetzt Leuten immer sage, wenn sie jetzt ein paar Tage in Disney World sind und was wir immer sagen, ja mindestens mal einen Tag pro Park idealerweise, dann würde ich Epcot möglichst an den Anfang stellen, weil wenn du jetzt ne, dann keinen kriegst und du hast die nächsten Tage oder, oder es ist dein letzter Tag, dann fährst du es einfach gar nicht und fährst dann wieder heim und hast es nie erlebt und so hast du immer noch die Chance, vielleicht an einem anderen Tag nochmal die Epcot morgens reinzubuchen, äh, um es halt eben nochmal zu probieren oder du gehst dann auf die Bezahl-Lightning-Lanes, die sind aber auch relativ schnell weg. Und und das immer ganz früh versuchen, da das zu fahren. Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, man hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man mehrere Tage Appcode natürlich irgendwie einplant in die Planung. Am besten auf jeden Fall mindestens einen halben Tag irgendwie vormittags und es da irgendwie versucht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie viel kostet denn jetzt der Spaß? Würde ich so jetzt auch nicht machen. Ich finde, Disneyland Paris, diese Premier Access äh, Passive, lohnt sich da nicht wirklich. Wenn ihr aber in Walt Disney World seid und das ist wirklich so ein, vielleicht Once-in-a-Lifetime-Ding sogar, dann bucht es on top. Das kostet zwar... Bis zu 17 Dollar jetzt für Cosmic Rewind ist das jetzt tatsächlich der Toppreis. Es war sonst immer bei 15 das höchste. Cosmic Rewind ist jetzt 17. Aber ganz ehrlich, äh, da mache ich eine Ausnahme. Weil wenn ich einmal dort bin, dann will ich das auch unbedingt machen. Und das werde ich auch machen, glaube ich, wenn ich das nächste Mal dabei äh, wieder sein werde. Weil dieses diese Bahn, die muss man fahren, wenn man in Walt Disney World ist. Weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es mindestens Top 3. Der, der besten Attraktionen dort im kompletten Resort von allen vier Parks und das wollt ihr nicht verpassen. Deswegen, ich mache da eine Ausnahme und sage, okay, dann lege ich halt 17 Dollar drauf. Wer weiß, wann ich das nächste Mal da bin, oder Jens? Also du sicherlich doch auch.
1: Ich glaube, bei mir ist es wirklich, bei mir ist es, ich, wirklich Platz 1 jetzt gerade. Also wenn ich mir überlege, ne, ich würde wenn ich mir jetzt gerade überlege, bei eine Frage Nummer 1 Rise to Resistance und das, wenn die jetzt nebeneinander stehen würden und ich könnte mir jetzt eins aussuchen, würde ich Cosmic Rewrite fahren. Und Das ist völlig untypisch für mich, weil es eine Achterbahn ist versus ein Dark Ride oder eine Thema. Fahrt und es, weil es einfach so ein schönes Gefühl ist, ich will das unbedingt nochmal erleben, ich kann es gar nicht anders sagen Ja,
0: jetzt, jetzt sind wir schon quasi auch am Ende fast angelangt, jetzt angenommen, du müsstest Cosmic Rewind mit drei ja, drei Wörtern, sorry, ich bin gemein beschreiben, welche wären
1: denn das? Immer noch Spaß Geborgenheit <lacht> das ist und, so gut. <lacht> und ja, und Musik
0: <lacht> Spaß, Geborgenheit und Musik, das, das finde ich schön. Bei mir wären es glaube ich nicht von dieser Welt, nein das sind vier, das passt nicht, <lacht> ähm, ich glaube einmalig galaktisch, weil ich noch nie so ein schönes Fluggefühl durch den Weltraum hatte wie hier. Nee. Und erst erstklassig. Also ich habe ich hab echt lange überlegt, ob Cosmic Rewind meine bisherige Disney- äh, beziehungsweise Lieblings-Disney- Achterbahn entthront hat, Expedition Everest. Und ich muss sagen, als ich danach gefahren bin, weil wir, wir hatten ja den ersten Tag Epcot und sind erst am nächsten Tag dann in Animal Kingdom gewesen. Ich muss sagen, ja. Also trotz der Screens, trotz der fehlenden Thematisierung im Vergleich zu Everest, aber dieses Gesamtpaket, diese Länge. Also man muss, es, man muss es echt lieben. Deswegen, liebe Leute ab nach Orlando. Egal, ob ihr Guardians of the Galaxy, Marvel-Fans seid oder nicht. Das wollt ihr erleben. Wenn ihr gute, etwas zwillige Disney-Achterbahnen mögt und ein wenig mit Screens in Fahrattraktionen umgehen könnt, dann ist das wirklich genau das Richtige für euch. So, jetzt habe ich während des Trips schon einige Nachrichten von euch bekommen, die gefragt haben, Gott, das sieht ja mega aus. Kommt das irgendwann auch nach Disneyland Paris? Und das ist tatsächlich eine Frage, die nicht ganz unspannt ist. So, werden wir Kausel-Gewend auch mal außerhalb von Epcot sehen. Jens, was meinst du?
1: Ich ja, würde es mir natürlich sofort wünschen und nachdem neulich äh, Zach Ridley auch in Disney Paris war, habe ich auch, auch für die Ersten gedacht, oh, vielleicht ne, bauen wir mhm. da was. Ähm, ich glaube halt, der ist auch da wieder den Vorteil, den Walt Disney World gegenüber allen anderen Disney Parks auf der Welt, oder also Disney Resorts, die haben einfach den Platz. Ich glaube, wenn, also ich ich wäre verwundert, wenn Paris so ein Riesengebäude einfach in ihren Hintergarten stellen könnten. Ob, ob die das dürfen, was da das französische Bauministerium sagt. und Also, das, das wäre halt so meine Frage. Ne? Und das ist halt, da ist Walt Disney World eigentlich für prädestiniert. Ich kann mir vorstellen, dass sie das in Kalifornien nicht bauen könnten und in Paris wahrscheinlich nicht, in Asien vielleicht, in Shanghai noch, da ist auch alles egal. Da könnte ich es mir vielleicht noch eher vorstellen, Paris würde ich echt ein Fragezeichen machen.
0: Ja, Jens, lass mal das französische Bauministerium die Achterbahn fahren, dann wollen sie es auf jeden Fall
1: <lacht> Das kann natürlich sein, ja, vielleicht sollten wir die, die alle mal einladen.
0: Also ich glaube ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir äh, zumindest vorerst eine 1 zu 1 Kopie von Cosmic Rewind bekommen werden, weil… Ähm, wenn, dann würde es natürlich bei uns in den Avengers Campus reingebaut werden. So Und wir haben schon eine Indoor-Marvel-Achterbahn mit Screens. Das werden wir nämlich mit Avengers Assemble Flight Force haben. Eine zweite Bahn in so einer ähnlichen Art, das werden wir kaum bekommen. Auch wenn man auf die Kosten schaut, ne? also 500 Millionen US-Dollar. Klar, das ist jetzt der Prototyp, das erste Mal, wenn man es mehrmals irgendwie woanders hinbaut. Kennt man ja vom Tower of Terror, wird es ja günstiger. Aber was ich glaube, ist, dass wir diesen Achterbahn-Typ Omni bzw. story kurse von Disney in irgendwann mal irgendwo nochmals wiedersehen könnten. Und dann mit einem anderen Thema. Vielleicht nicht so groß, vielleicht nicht so lang. Aber ich würde echt einiges drauf setzen, dass wir das nochmal sehen, weil ich glaube, das ist ein ziemlicher Erfolg für Disney. Auch die Reviews sind ja richtig, richtig gut. Und wie du schon gesagt hast, ich würde echt alles geben, sowas in Paris auch zu haben. Ich habe es mir dort schon gedacht, nach der sechsten, siebten Fahrt, wusste ich schon, ich habe immer so auf die Uhr geguckt, nach mir... Mist, jetzt, jetzt sind das die letzten Fahrten, wenn ich die jetzt gemacht habe, dann war das jetzt und äh, wer weiß, wenn mhm. ich das nächste Mal in Walt Disney World bin und für dieses Fahrgefühl, das hier in Paris zu haben, boah, dafür würde ich echt alles geben, vor allem, ich glaube auch, das ist eine perfekte Ergänzung in, der in Paris, weil wir haben, wir haben einige Thrillachterbahnen und wir haben dann Big Thunder Mountain, aber irgendwas dazwischen wäre echt nicht schlecht mhm. und das wäre vielleicht dann echt so eine Omnikuste irgendwann, ne? No?
1: Da fährt unsere Achterbahn aber in Animatronic. Immerhin.
0: Das, das geben wir denen gleich mal mit und das Disneyland Paris. Definitiv. Ja, ja genau. Ja, kleine Ankündigungen. Wenn ihr Eindrücke sehen möchtet von Cosmic Rewind und Disney World, dann haltet die nächsten Wochen meinen YouTube-Kanal Spinatmädchen im Auge, weil da gibt es nicht nur meine ersten Vlog-Versuche. Ich entschuldige mich jetzt schon, falls es stümperhaft sein wird. Es ist wirklich das allererste Mal, dass ich das mache. Sondern... Es gibt auch meine Eindrücke live an der Preview zu Cosmic Rewind. Und das kann ich hier jetzt auch schon ankündigen, lieber Jens. Wir sprechen in der nächsten Folge bei dir, bei Mausgebubble ebenfalls wirklich en detail über den gesamten Walt Disney World Trip in Gänze. Ich freue mich, aber ich fürchte mich auch ein bisschen vor der Länge, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Vielleicht werden es auch die nächsten Folgen. Ja, Mal gucken, final. wie wir auseinander schneiden. Ja, da
0: freue ich mich auf jeden Fall auch schon schon sehr drauf. Ja, Jens, wir sind am Ende angelangt. Vielen lieben Dank dir, dass du heute dabei warst und über Cosmic Rewind geplaudert hast. Es hat so eine Menge Spaß gemacht und als ich das schon vorbereitet habe, war ich gedanklich dort und jetzt gerade schon wieder und ich merke da erst recht, wie ich noch von diesem Erlebnis zehren werde. Allein schon in dieser Preview gewesen zu sein, siebenmal hintereinander gefahren zu haben, oh, das ist echt der Wahnsinn. Also cool. schauen wir mal, welche Disney-Neuheit wir als nächstes testen dürfen irgendwann mal.
1: Ja, du wirst sie mitbekommen auf der D23 und äh, dann werden wir natürlich bei dir auch hören, was es da alles so Neues gibt. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich nochmal hier mit dir auf diese Gedankenreise gehen konnte und ich habe auch ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn ich da jetzt nur dran denke und was wir euch alles erzählt haben und dass ich euch auch mitbegleiten durfte in diese wunderbare, tolle, wahnsinnig schöne, geborgene neue Achterbahn. <lacht>
0: So, Frage an euch, beziehungsweise Fragen an euch. Wie gefällt euch Miss Marvel? Freut ihr euch auch auf Avengers Campus in Disneyland Paris? Oder plant ihr vielleicht sogar eine Reise nach Walt Disney World, um dort Cosmic Rewind zu fahren? Ja, dann schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Fehlenstaub und Mauseorden instagram account und ich freue mich schon sehr, was ihr zu sagen habt. Oder eben auch zu anderen Disney- und Marvel-Themen, die ihr in der heutigen Folge ja, gehört habt. Das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder und Spotify da. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!